0: Ist irgendwie eine spannende Prämisse, finde ich. Hat mich sofort gefick, ge, 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 ge
1: gefickt ge gefickt. richtig Herzlich willkommen, liebes Publikum an den Empfangsgeräten. Ich bin Steven. Und auf der anderen Seite, da sitzt mein Kamerad und Gefährte Berg. Hallo Berg. Hallo, ich grüße dich. Wir sind hier bei Steven
0: Spoilberg mit einer neuen Ausgabe Cinema Couch Kompass. Es wird Zeit, denn viel haben wir geguckt. Zwar jeder nur eine Serienstaffel, dafür aber umso mehr Filme. Du acht, ich 16. Das wird spannend. Einige davon haben wir gemeinsam gesehen und ich glaube, weil es so viel ist, sollten wir einfach direkt loslegen.
1: Auf jeden Fall, also heute, ne, mal die Beine in der Hand nehmen und praktisch direkt stehen bleiben. Dann berichte doch mal, was für eine Serie du geschaut hast. Ach, ich darf also wieder anfangen hier. Ja. Na gut. Meine Frau hat mich, äh, ja, nicht dazu überredet, aber sie hat gesagt, sie würde sich die Serie noch mal anschauen, denn es ist letztens zu etwas gekommen, dass ähm, meine Frau zum allerersten Mal ganz alleine was bei Netflix geschaut hat. Das hat die vorher noch nie gemacht. Äh, ich war hier irgendwie mit irgendwas beschäftigt und da hat sie äh, unorthodox geguckt und fand das dann so gut, dass er das jetzt einfach mit mir direkt noch mal geguckt hat. Ah, okay. Und ja, viel Positives von gehört. Ja, das ist auf jeden Fall extrem empfehlenswert, um es vorwegzunehmen. Es geht um eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinde in Williamsburg, also in New York. Das sind sogenannte chassidische Jüden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. habe das jetzt nur aus der Beschreibung erlesen. Das wird nämlich in der Serie nicht genannt. Also falls es falsch ist, dann seht mir das nach und es geht um Esther Shapiro die verheiratet wurde mit einem anderen ja männlichen Juden dort aus der Gemeinde dort das ist dort so Brauch und äh, ich muss dazu sagen ich kenne mich wirklich sehr wenig mit dem Judentum so allgemein aus also ich hab habe schon mal gehört, was ungefähr eine Bar Mitzwa ist, aber dann hört es irgendwie bei mir schon auf. Also ich äh, weiß jetzt nicht, was speziell für diese Juden zutrifft und was dann halt für die Allgemeinheit der Juden zutrifft. Aber bei denen ist es zum Beispiel so, das wird auch gesagt, dass äh, deren Hauptaufgabe halt darin besteht, ganz viele Kinder zu zeugen, um halt die sechs Millionen getöteten Juden aus dem Zweiten Weltkrieg zu ersetzen. Uh, weiß ich, hast, hast du schon mal was davon gehört? Ist, ist Überhaupt gar nicht. Okay. Nein. Ich, ich Nein. schätze mal, das ist halt eines dieser speziellen Merkmale dieser Gemeinde. Und die sind halt sehr abgeschottet von der ganzen Welt. Also die, die, die nutzen kein, kein Internet, die die, die Esther, die hat dort noch nie irgendwas von einem Computer oder von von Google gehört und ähm, die Frauen, die dürfen keine Musik machen, nur die Männer dürfen, dürfen singen auf den Festen, dürfen dann schon gar nicht irgendwelche Instrumente spielen und trotzdem ist es halt so, dass sie dort heimlich Klavierunterricht halt nimmt und dann irgendwann halt aber auch ja, relativ nicht, nicht irgendwann, eigentlich relativ schnell nach der Verheiratung bemerkt, dass das alles nicht funktioniert und dass sie sich total eingeengt fühlt und über ihre Klavierlehrerin dann einen äh, deutschen Pass bekommt, den sie auch aufgrund ihrer ähm, richtigen Mutter, die zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr in ihrem Leben spielt, ähm, beantragen äh, konnte und die Flugtickets und äh, alles bekommt und dann halt nach Berlin flüchtet. Und dort ja, versucht sie erstmal so ein bisschen Fuß zu fassen und gelangt dann so durch Zufall in so ein Konservatorium, wo gerade ja so, so klassische Musiker proben. Und davon ist er halt total angefixt und kriegt dann auch ähm, durch Zufall die Möglichkeit, über ein Seitprogramm mit Vorspielen und alles dann äh, zu versuchen, sich dort zu bewerben. Das ist dann so ihr, ihr Ding. Und natürlich... Bleibt sie nicht alleine in Berlin, irgendwann bemerkt natürlich ihr Mann, dass sie nicht da ist und die Familie und dann werden halt zwei hinterhergeschickt, also ihr Mann und ähm, der Cousin vom Mann, um sie halt zurückzuholen.
0: Mhm. Okay, klingt auf jeden Fall spannend und total nach so einer so ein Einblick in so eine Welt, die einem den meisten ziemlich fremd ist.
1: Also das zweite trifft vollkommen zu. Also es ist es war echt wirklich faszinierend, aber auch erschreckend, muss ich ehrlich äh, gestehen, zu sehen, wie das wie das Leben bei denen abläuft. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was davon zu 100% zutrifft oder wo vielleicht auch etwas zugespitzt wurde. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es wirklich so ist, wie es dort gezeigt wurde, in diesen wirklich krassen, ultra-orthodoxen Gemeinden. Ich finde, die die Spannung insgesamt war jetzt nicht so mega riesig. Also es war jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit so wirklich voll gebannt da saßt und richtig irgendwie Angst um sie hattest. Das Gefühl hatte ich nicht, aber das war für mich auch gar nicht so im Vordergrund. Also ich fand halt wirklich dieser Einblick in diese Gemeinschaft total interessant. Und auch, wie sie halt einfach das richtige Leben, in Anführungszeichen, entdeckt. Und was man halt dazu sagen muss, also das Erste, was ich total faszinierend fand von dieser Gemeinde ist, die sprechen halt Jiddisch. Und das ist ja einfach mal die ultra abgefahrenste Sprache, die ich je gehört habe. Auf weil, jeden
0: Fall finde ich auch ultra faszinierend, wenn da, das in Filmen vorkommt.
1: Weil... Ähm, also da sind ja total viele Sprachen mit drin, aber das, was ich halt am meisten halt wahrnehme, sind halt immer die Englischfetzen und die Deutschfetzen. Dann gibt es aber noch romanische Fetzen und noch so andere Sachen. Und manchmal hast du wirklich so komplette Sätze, die in Englisch sind oder komplett in Englisch mit einem deutschen Wort ähm, und dann halt auch Deutsch immer mit so einem ganz bestimmten äh, Dialekt. Also es ist total faszinierend gewesen.
0: Ja, also wer da auch mal einen Eindruck haben will, die. Komplette Auftaktszene vom Film äh, A Serious Man, glaube ich. Den Kohnbrüderfilm, die haben ja auch, die sind ja Juden und die haben auch immer sehr stark verwurzelt, irgendwie in diesen Glauben, Sachen in ihren Filmen drin. Die komplette Auftaktszene, die ist auch auf Jiddisch und die ist auch sehr beeindruckend.
1: Ja, also das muss man hier halt, wie gesagt, auch sagen. Und äh, ja, vielleicht auch noch als Info dazu: es wird sehr viel Jiddisch gesprochen und das ist halt dann natürlich alles untertitelt, also. Das muss man da halt sozusagen einfach hinnehmen. Und als absolutes Prunkstück der Serie ist hier die Hauptdarstellerin zu nennen, she Haas, die Essie spielt. Also es ist wirklich eine der besten Leistungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich nehme ihr das zu jeder Zeit 110% ab. Dass sie dort äh, sich total erdrückt gefühlt hat in dieser Gemeinde und dass sie einfach auch mit diesen ganzen Eindrücken, die sie dann in der neuen Welt hat, dass sie damit nicht zurechtkommt und einfach alles nehme ich ihr 100% ab. Und ähm, was jetzt vielleicht noch nicht so durchgekommen ist, die Serie ist so ein bisschen äh, zweigeteilt. Es gibt einmal einen Zeitstrang, der im Jetzt äh, spielt und dann wird auch ihre... Vorgeschichte erzählt, also vor der Heirat, wie es dann dorthin gekommen ist zur Heirat, viel aus der, aus dem vom Heiratstag, Heiratsnacht etc. Das wird halt alles gezeigt und das ist wirklich wirklich sehr ergreifend. Also insgesamt eine, eine wirklich richtig, richtig gute Serie, äh, die trotzdem jetzt keine absolute Höchstwertung bekommt, weil, wie ich gesagt habe, so ein bisschen so diese Grundspannung gefehlt hat. Also ich habe halt nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas schief gehen könnte. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach dem geschuldet, dass es so realistisch gedreht wurde. Und das wäre ja auch wieder was Positives. Also 8,5.
0: Okay, klingt sehr gut und absolut berechtigt, dass wir ein paar Minuten mehr jetzt darauf verschwenden oder nicht verschwendet, äh, verbraucht haben, ähm, finde ich gut, super. Dann, ich habe auch eine Serienstaffel, eine Zweitsichtung, die tatsächlich wesentlich besser war als die Erstsichtung, ich habe die, ich bin ja gerade bei Westworld, wie viele schon wissen, habe die zweite Staffel jetzt komplett gesehen mit meiner Frau nochmal, war richtig cool. Westworld ist eine Serie, die eignet sich total zum Rewatch, also da entdeckt man so viele Sachen, man kann, wenn man die Twists kennt, auch auf so viele Sachen achten und das macht richtig, richtig großen Spaß, also da ist nicht wie bei anderen Filmen die Faszination dann weg, sondern hier lohnt es sich total unter der dem Blickwinkel der Wissenheit einfach nochmal alles zu analysieren und auf Details zu achten, das ist richtig gut, deswegen bei mir Staffel 2 insgesamt doch nochmal sehr gewonnen, von einem so gefühlten 7 von 10 Rating auf 8,5 von 10, fügt sich sehr gut ein, es ist definitiv eine der allerbesten produzierten Serien, die es gibt aktuell, das ist so hochwertig, das sieht richtig gut aus, da hat man sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, es sind unglaublich tolle Schauspieler mit am Start. Das ist eine richtig gut durchdachte Story, wird ja auch, der Showrunner der Serie ist ja ähm, unter anderem Jonathan Nolan, der Bruder von äh, Christopher Nolan, der also, der Bruder hat ja auch für ihn viele Skripte seiner Filme mit verfasst und Drehbücher und so weiter. Also das ist ein Mann, der weiß genau, was er tut. Bei Westworld kann er sich anscheinend sehr austoben, das macht richtig Spaß und ich bin total drin. Ich freue mich riesig auf die dritte habe die dritte auch angefangen und die erste Folge schon gesehen, werde also, wenn ich dann durch bin, hier wieder berichten und die erste Folge macht wirklich viele Themen auf, hat einen ziemlichen Ortswechsel, sieht unglaublich gut aus, also ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat, ich glaube, das steckt auch, das Budget, was dann teilweise zum Schluss Game of Thrones hatte, doch mit fast in die Tasche, also... Da wird richtig viel Kohle rausgehauen. Das sieht nicht mehr aus wie TV oder Streaming. Das sieht alles nach Kino aus. Das ist Wahnsinn. Und ich habe richtig Bock. Also Vorfreude ohne Ende. Und, äh, kann ich jetzt hier schon mal hinweisen, kommen wir aber im Laufe des Monats nochmal drauf zurück. Ähm, beim Telestammtisch gibt es zu jeder neuen Folge der dritten Staffel ein Recap. Die sind also alle schon draußen. Es wird also richtig intensiv auf alles und auf jedes kleinste Detail in der Folge eingegangen. Es wird alles entschlüsselt, entmystifiziert, enträtselt, gerätselt, gemutmaßt, alles drum und dran. Da sind unglaublich talentierte Leute am Start beim Telestammtisch. Das kann man sich anhören. Geht aber meistens halt immer die Besprechung länger als die Folge
1: nochmal selbst. Ja, dafür muss man auf jeden Fall offen sein, sich sowas dann anzuschauen. Aber vielleicht reicht es ja erstmal, wenn man mit der Serie selbst anfängt, wäre wahrscheinlich sinnvoller.
0: Ja, genau. Ja, Aber die Zusatzinfos ins Detail kann man sich da holen, sollte man auch tun, wenn man richtig drin sein möchte. Und von daher, also Westworld Staffel 2 bei mir 8,5 von 10.
1: Ist ja auf jeden Fall nochmal ein schöner Sprung nach vorne. Und ich habe, nachdem du davon jetzt auch mal wieder erzählt hast, auch richtig Bock, da auch nochmal reinzuschauen. Also nicht nur ja. reinzuschauen, richtig einzutauchen, ja, aber damit. Die erste
0: ist so geil.
1: Ich müsste auch definitiv nochmal bei der ersten Staffel anfangen, weil das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her und klar weiß ich noch grundlegend was passiert, aber ich müsste nochmal anfangen. Wo kannst du das denn eigentlich schauen zurzeit?
0: Aktuell auf Sky Ticket. Sky Ticket, alles klar.
1: Cool, dann haben wir den Serienteil ja jetzt abgehakt, richtig.
0: So sieht's aus. Und dann starten wir in den Filmeteil mit einem Film, den wir beide gesehen und schon auch in einer Folge rezensiert haben. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr viel dazu sagen.
1: Genau, wir könnten prinzipiell einfach auf unsere Rezension beim Telestammtisch verweisen. Aber wir werden es uns nicht ganz so einfach machen, sondern ein, zwei Worte vielleicht doch nochmal zu dem Film Man from Beirut verlieren.
0: Ja. Die Folge gab es ja nicht nur beim Telestammtisch, sondern auch bei uns. Wir haben eine Stimmt. große Crossover-Folge draus gemacht mit Popcorn und Nachos zusammen für den Telestammtisch und mit uns beiden. Das hat äh, Spaß gemacht auf jeden Fall. War eine schöne Besprechung, auch wenn der Film uns alle nicht so richtig abgeholt hat. Aber ich hatte ja das Vergnügen, dass ich mit dem Regisseur Christoph Gampel ein Interview führen konnte, das also auch in der Folge komplett zu hören. Gebt euch das gerne mal. Sehr sympathischer Mensch. Äh, wirkte sehr. Aufgeschlossen auch, äh, hat auf alles geantwortet, eigentlich was ich gefragt habe. Äh, und wir haben uns so ein bisschen über die Hintergründe unterhalten. Das ist also ein Film, der mit sehr, sehr wenig Budget gedreht wurde. In der Hauptrolle Kidakoda Ramadan, der hier einfach einen blinden Killer spielt, der bei einem Auftrag sich weigert, ein kleines Kind umzubringen und es unter seine Fittiche nimmt und dann natürlich Probleme von den Auftraggebern bekommt.
1: Ja. Und. Wir haben ja schon in unserer Kritik drüber gesprochen, so diese Hauptprämisse, dass der Auftragskiller blind ist, die ist ein Stück weit sogar überflüssig, also der Film würde vielleicht ohne diese Prämisse besser funktionieren, weil halt auch die Darstellung teilweise ein bisschen hölzern ist, ein paar Dialoge sind auch etwas hölzern. Dann gibt es aber wieder die Bereiche, wo er dann mit dem kleinen Kind zusammenarbeitet und so ein bisschen Zwischenmenschliches passiert. Und da merkt man halt, dass das auch seine Tochter ist und dass dann natürlich irgendwie die Chemie dann besser stimmt. Aber so insgesamt merkt man dem Film halt an, dass das Budget gering war, dass sie nicht viel Zeit hatten, dass sie teilweise gar keine Drehgenehmigungen hatten für die Orte, wo, an denen sie waren. Das heißt, der erste Take musste sitzen. Und das merkt man halt. Und da ist ein Film rausgekommen, wo sehr viel Herzblut eingeflossen ist, aber das letztendliche Werk kann ohne diese ganzen Hintergrundinfos nicht, nicht wirklich überzeugen. Wenn man die kennt, kann man das Ganze nochmal in einem anderen Licht sehen.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Und der Regisseur hat sehr schön gesagt, das ist ein Film auf der Straße, von der Straße, für die Straße sozusagen, ne, shoot and run. Wir drehen einfach mal, wenn jemand kommt, sich beschweren will, rennen wir halt einfach weg. Das heißt, äh, ja, nicht viele Takes, wie du es erwähnt hast und es ist nicht immer alles perfekt, aber der Look an sich, der hat mir sehr gut gefallen. Das war so das, was mir am Film eigentlich am besten gefallen hat. hat alles so eine schön düsteren Uh, Straßen so ein bisschen dunkel von der Atmosphäre her und so und in schwarz-weiß halt auch hier komplett hat dann nochmal so ein irgendwie so ein bisschen man möchte jetzt sagen hipster künstlerischen An Anstrich, aber es ist halt schon irgendwie künstlerisch hat was von daher ja wenn die Prämisse mit dem blinden Killer fehlt, ist natürlich so das Hauptding des Films weg, was vielleicht noch irgendwie neugierig macht, aber hätte ihm auch besser getan von meiner Warte aus. Deswegen gab es bei mir nur 4,5 von 10.
1: Ja, ich liege auch so in dem Bereich, da sind wir uns einig. Und wie gesagt, wenn man die ganzen Umstände ein bisschen mit einfließen lässt, dann kann man das auf jeden Fall noch etwas wohlwollender bewerten.
0: So machen wir es. Alles klärchen. Bei dir dann bestimmt auch so 4 von 10 oder sowas.
1: Ja, wie gesagt, so auch in dem Bereich. Ich würde jetzt irgendwas zwischen vier und fünf sagen, will mich da nicht so festlegen.
0: Gut. Dann mache ich jetzt mal gleich zwei Filme am Stück. Einmal eine französische Liebeskomödie. Mensch, möchte man meinen, Familie zu vermieten, heißt das Ding, ist ziemlich beliebig. Geht um eine junge Frau, die sich so ein bisschen durchlegen schlägt, ihre Kinder. Durch was dieses, schlägt? Durchs Leben schlägt. Ich glaube, du hast durchs Legen schlägt gesagt durchlegen schlebt. Ja, auch schön. Ja, ihre Kinder alle von unterschiedlichen Männern. Sie ist auch hat auch keine richtige Beziehung, immer mal wechselnde Männer und sowas und keinen richtigen Job, immer nur so Gelegenheitssachen und wird eines Tages tatsächlich beim Clown erwischt und da gibt es einen großen Prozess und das der ist im Fernsehen. Und das sieht ein Ziemlich wohlhabender Mann, der viel Geld gemacht hat, aber einsam ist, hat es nie zu einer Beziehung gebracht, hat auch verschiedene Zwangsneurosen und so Ticks und äh, ist auch hypochondrisch und alles mögliche. Ganz seltsam, aber schwimmt eben im Geld und möchte gerne mal wissen, wie das so ist, eine Familie zu haben. Deswegen meldet er sich bei ihr, nachdem er sie im Fernsehen sieht, wie sie da beim Klauen erwischt wurde und angeklagt worden ist. Und bietet ihr an, für viel, viel, viel Geld einfach äh, die Familie von ihr zu mieten, mit Kindern und dass er einfach mal so dieses Familienleben mitleben kann. Um mal zu gucken, wie das so für ihn ist. Naja, und nee, das kann man sich jetzt an zwei Fingern abzählen, wie der Film dann so verläuft. Und ja, ziemlich beliebig, fünf von zehn.
1: Das klingt auf jeden Fall so nach Hollywood-Familienkomödien stangenware
0: Ja. Ist irgendwie nichts Besonderes. Dann ein Film, der unglaublich gute Kritiken bekommen hat, wahnsinnig hoch gehypt war, war jetzt bei den letzten Oscars, für zwei Oscars sogar nominiert und er hat mich nicht erreichen können. Und zwar war er nominiert für bester internationaler Film als der spanische Beitrag und für den besten männlichen Hauptdarsteller auch tatsächlich Antonio
1: Banderas. Antonio Banderas.
0: <lacht> nominiert gewesen. Der Film Leid und Herrlichkeit. Kann man sich aktuell bei Amazon Prime ansehen. Mhm. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich, mich hat die Story nicht fesseln können. Das war das Problem. Es geht um, also Antonio Banderas spielt einen in die Jahre gekommenen Filmregisseur, der auch Autor ist. Hat unglaublich große Erfolge in seinen jüngeren Jahren gefeiert, indem er brillante Sch Filme geschrieben und umgesetzt hat und gedreht hat. Davon zehrt er immer noch, ist auch sehr wohlhabend, hat viel Geld und ist aber sehr kränklich, also sein ganzes Leben gezeichnet von verschiedenen Leiden im Muskelbereich, im Bewegungsapparat, Kopfschmerzen, alles mögliche hat er. Ist auch nicht mehr so richtig in der Lage Filme zu drehen und es kommt irgendwie dazu, dass so ein alter Film von ihm 30-jähriges Jubiläum hat und nochmal irgendwie in den Kinosäle kommen soll und das war so also eine Promotour mit dem mit dem Hauptdarsteller des Films nochmal zusammen machen, mit dem er sich damals dann verstritten hat, weil der Hauptdarsteller irgendwie die Figur, die er geschrieben hat, nicht so gespielt hat, wie er das wollte. Und das aber, ja, da sind die irgendwie in künstlerischen Zwist gekommen. Das ist so eine Story, die aufgemacht wird. Und dann sind so Rückblenden, wie er überhaupt zur, zur Filmkunst gekommen ist. Das sind ganz viele Flashbacks aus seiner Kindheit und was ihn so geprägt hat. Und da kommen so ganz viele verschiedene Sachen alle mit dazu. Und das ist mir alles zu viel. Also das ist irgendwie, da werden tausend Themen aufgemacht und richtig fesseln kann mich das nicht, Es ist auch alles sehr nüchtern erzählt, das hat mir nicht so gefallen und ich finde auch sein Schauspiel gut, aber bei weitem nicht irgendwie oscarreif oder überragend, es ist einfach gut umgesetzt, ich kaufe ihm das alles ab, aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich sage, der hat jetzt mega viel gezeigt, was er drauf hat. Da fand ich teilweise seinen Co-Schauspieler, der diesen Schauspieler aus dem Film, den er da gedreht hat, spielt wesentlich besser. Also da könnte ich irgendwie mehr, mehr abgewinnen. Aber, was jetzt den Film sehr gut macht, tatsächlich ist die Optik. Der Film sieht wahnsinnig gut aus. Also Er ist sehr modern. Er sieht aus wie so moderne Kunst. So, so, so intensive Farben, starke Kontraste, klare Linien, schöne Kompositionen von Farben, die vermeintlich nicht zusammenpassen, aber doch irgendwie funktionieren. Viele Bildeinstellungen könntest du dir als Poster in die, in, in, in die Wohnung hängen. Es sieht wirklich gut aus. Einfach. Das ist ein ganz besonderer Look, den ich selten mal bei irgendwas anderem gesehen habe. Also das hat was sehr Besonderes und ich glaube, Leute, die mit Kunst was anfangen können, gerade auch so mit jüngerer Kunstgeschichte und da so ein bisschen ihre Fühler ausstrecken können und sich begeistern können, die können sich, glaube ich, hier nicht satt sehen. Das funktioniert schon echt hervorragend gut. Auf der anderen Seite muss ich eben trotzdem sagen, die Story hat mich nicht gepackt und er geht auch über zwei Stunden und hat mich eigentlich fast durchgehend irgendwie gelangweilt. Ich konnte mich wirklich nur an den Bildern festhalten, aber die Handlung hat mich nicht abgeholt. Von daher, so wenn ich alles zusammennehme, dass er mich wirklich total nicht gepackt hat, aber eben wahnsinnig gut aussieht, trotzdem irgendwie nur so eine 5 von 10. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Deswegen, nee, nicht so mein Ding gewesen.
1: Ja, so ein Film ist ja immer so ein, so ein Komplettpaket. Es ist halt nicht nur die Optik. Da muss der Rest halt auch stimmen. Und wenn der dich nicht unterhält und du sogar sagst, der hat dich gelangweilt, dann ist am Ende irgendwie nicht mehr drin. Ja, weil auch, ich glaube, weniger wäre mehr
0: gewesen. Es, es, es sind zu so viele Handlungsstränge. Hm. Das, das wird ja seine komplette Jugend dann irgendwie mit reingebracht und immer wieder drauf rumgeritten und dann, wie er jetzt ist. Und das Ding ist ja, er fängt ja dann an, äh, Drogen zu nehmen. Er hat sein ganzes Leben nie Drogen genommen, jetzt fängt er auf einmal an mit Heroin so. Und dann werden so seine Trips und das nimmt er eigentlich auch nur, um seine... Schmerzen zu betäuben, die er von seinen tausend Krankheiten hat und das ist irgendwie alles, Ach, ich weiß auch nicht, da gibt es keinen roten Faden für mich.
1: Hm. Aber weißt du, was ich jetzt mit einem roten Faden mache, ich nehme dieses Drogenthema einfach direkt auf, um zu meinem Film überzuleiten.
0: Finde ich super, du wärst jetzt sogar dran gewesen.
1: Ja. Klasse, ne? Ich <lacht> habe hab nämlich eine Doku geschaut, Berg. Ach, guck an. Ach, guck an. Sag mal. Und die heißt uh, Becoming Nobody ist jetzt ganz frisch rausgekommen um, am 29.05. Und es handelt von einem amerikanischen Guru, der sehr viele Anhänger hatte. Uh, gedreht wurde der Film von Jamie Ketto. Und hier kommt der erste völlig unnütze Fun Fact. Jamie <lacht> Ketto war uh, Gründungsmitglied von uh, Faithless, der 90er-Jahre-Band. Ja, cool. Und <lacht> ähm, er hat den diesen Guru zum ersten Mal 1994 getroffen und 95 dann die Band gegründet und wenn man sich mal so hier God Is a DJ und diese anderen Hits die man so kennt von Faithless anhört, dann kann man durchaus diesen Einfluss schon direkt aus den aus den Texten dann auch ein bisschen herauslesen. Also auf jeden Fall ein interessanter Zusammenhang. Aber kommen wir mal zum Film zurück. Es geht also um diesen Guru, der hieß ursprünglich mal, jetzt muss ich noch mal schauen, Richard Alpert war ein äh, ein äh, ein ein Doktor, also kein äh, medizinischer, sondern jemand mit einem Doktortitel, der in Harvard gelehrt hat und zwar im Bereich der Psychologie und hat dort mit LSD experimentiert. Das fanden dann die Leute äh, in Harvard nicht so cool und haben ihn dann entlassen und in seiner Krise, die er dann wahrscheinlich irgendwie so hatte, ist er nach Indien ausgewandert und hat sich dann dort, nachdem er dort, ja, selbst einen Guru hatte, Maharachi, ähm, ist er, ähm, ja, hat er sich umbenannt in Ram Das und ist dann selbst zu einem Guru geworden, der sehr viele Anhänger hatte und letzten Endes geht es, ja, bei seiner Lehre, wenn man so möchte, oder das, was er was er in seinen Beiträgen so von sich gibt, darum, zu sich selbst zu finden und nicht ein Jemand zu sein, sondern halt niemand zu sein. Also jemand zu sein bedeutet für ihn immer, dass Einflüsse von außen dich zu etwas formen wollen. Und er hat halt ganz äh, früh schon gemerkt, dass all das, was andere von einem wollen, für ihn halt nicht funktioniert. Und deswegen halt auch der Titel, Becoming Nobody, anwesend zu sein bei sich selbst, wenn man das so ein bisschen New Age-mäßig ausdrücken möchte, dann halt einfach Achtsamkeit zu ja, zu äh, zu, zu machen. War jetzt auch nicht, auch nicht sehr achtsam. elegant ausgedrückt. Ja, achtsam ähm, zu sein. Achtsam zu sein. da geht ja, es Also
0: dann. ich glaube, man hatte keine richtige Sinnkrise im Leben, wenn man nicht dann mindestens einmal irgendwie nach Indien gepilgert ist. Oder? Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Es klingt so ein bisschen klassisch, das Ganze. Und der Film, der... Der besteht vor allem aus Archivaufnahmen von ihm. Das heißt, es werden immer mal so kleine Sprengler von irgendwelchen Reden, die er gehalten hat, halt ein, eingebettet in das Thema, was gerade dran ist. Und dann gibt es halt eine Interviewsequenz im Jetzt. Und Ramdes, der hatte, ich glaube, Ende der 90er einen Schlaganfall. Und seitdem saß er halt auch, oder ja, saß er dann im im Rollstuhl, ist Ende letzten Jahres gestorben und ich glaube, das Interview selbst ist halt kurz davor gewesen. Also man sieht schon, er ist sehr alt und auch schon ein Stück weit vom Leben gezeichnet, aber trotzdem strahlt er tatsächlich immer noch so eine extreme Positivität aus. Also das muss man ihm halt einfach lassen und das ist ja auch sowas, was äh, Gurus letzten Endes ja immer ausstrahlen, weil ansonsten hätten sie halt nicht so viel Anhänger. Halt irgendwas Besonderes, was sie halt ja, zu etwas Besonderem macht. Und so ist es bei ihm halt auch. Das merkt man auch in seinen Reden. Also ich, ich könnte dem Typen wahrscheinlich auch einen ganzen Tag irgendwie zuhören und wäre halt die ganze Zeit irgendwo gefesselt, weil er halt reden kann, weil er ähm, halt die Rhetorik hat und weil er auch interessante Dinge erzählt. Und das, was ich am interessantesten fand, war dann ein Teil der... So gegen Ende des äh, Films dann kommt, da äh, geht es dann halt um um äh, den Tod, um das Ende vom, vom Leben und äh, wie man damit umgehen kann, auch äh, im Vorhinein, wie man halt seine Gedanken diesbezüglich formt und dass er da so ein bisschen den Druck von einem äh, ja, nimmt. Das fand ich halt ganz interessant, so seinen Ansatz damit umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, er ist auch religiös geprägt, also so ein bisschen mit äh, Reinkarnation und so eine Späßchen. Es kommt auch mal vor, das ist aber jetzt nicht Hauptbestandteil, das fällt immer mal so in Nebensätzen. Deswegen ist mir das nicht ganz so negativ aufgefallen, weil ich da natürlich äh, nicht dran glaube. Aber so insgesamt waren da interessante Fetzen drin aber mir wirkte das alles nicht so wirklich strukturiert genug und zusammenhängend genug. Und vor allem, klar, es ging um Ram Death und nicht um sein Leben davor, aber das wird wirklich am Anfang mit einem einzigen Satz abgetan und ich hätte mir zumindest so ein bisschen Vorgeschichte doch gewünscht. Das musste ich mir dann alles selbst erlesen und letzten Endes nimmt man irgendwie so ein paar Fetzen mit, aber so als Gesamtwerk, als Dokumentation an sich Fand ich es jetzt nicht so gut. Also, da ist das dann letzten Endes ein durchschnittlicher Film, dem ich eine 5 von 10 geben würde. Aber nochmal äh, ganz äh, deutlich gesagt zu, zu Ram Death, wirklich ein spezieller Typ. Also irgendwie würde ich die würde ich die Doku trotzdem empfehlen. Beziehungsweise, vielleicht kann man sich auch einfach mal ein paar YouTube-Videos angucken, wenn man da einfach mal so einen Eindruck von dem Menschen Ram Death oder Richard Alpert selbst haben möchte.
0: Ja, okay. Ein was hast du noch unterschlagen? Habe ich? Ja, du hast das doch für einen Telestammtisch besprochen.
1: Ah, stimmt. Wie gut, dass ich dich hab Berg.
0: Ja, ich muss mir meine Vorlagen selber legen, denn mein nächster Film ist einer, den ich für den Telestammtisch besprochen habe. Ach, wirklich? Ja, guck an. Und zwar zusammen mit Stu und mit Patrick. Genau. Das hat Spaß gemacht, das war eine schöne Runde von uns. Wir haben den Film Lost in London besprochen und zwar ist das so ein ziemliches, äh, ja, geschichtsträchtiges Ding. Das ist nämlich der erste Live-Film. Das ist sozusagen das Regiedebüt von Woody Harrelson und er hat sich gedacht, 2017 muss es gewesen sein, ich mache einen Film, den ich, während ich den drehe, live in Kinoseele übertrage.
1: Ja, Die Idee ist auf jeden Fall schon mal richtig super.
0: Ja, und wenn man das mal weiterdenkt und wie wir halt drin steckt, ne, das ist also ein One-Shot, dieser Film. Der ist also komplett, er spielt in London in verschiedenen Locations mit einer Kamera, die die ganze Zeit filmt, ohne Schnitte. Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Und es ist eine Story, die zu großen Teilen Woody Harrelson wohl selbst passiert ist. Okay. Und zwar ist es so eine durchzechte Nacht in London, in deren realen Verlauf er irgendwie betrunken in einem Taxi gelandet ist, dort den Aschenbecher des Taxis irgendwie beschädigt hat und mit dem Taxifahrer so aneinander geraten ist, dass der die Polizei gerufen hat und Woody Harrelson eine Nacht im Knast in London verbracht hat. <lacht> Das ist ja, das ist wirklich ziemlich abgefahren und so ist halt auch der Film, ja, wo die Harrison spielt sich selbst, der gerade irgendwie aus einer Theateraufführung von einem Stück, was er in London selber macht, eben kommt und dann mit seiner Frau essen geht, sich mit irgendwie ihr streitet, denn es gibt um ihn einen Skandal, er muss irgendwie mit drei Prostituierten fotografiert worden sein und das ist gerade auf den Titelblättern und dann trifft er irgend so einen Scheich, der ihn erkennt und mit ihm feiern gehen will und dann ist er da wieder willens mit dem Scheich in so einem Club, wo er drin ist und naja, das ist dann so eine ziemlich chaotische Nacht und er ist dann irgendwann mal auf so einer Odyssee durch das nächtliche London und wird eben, wie gesagt, dann eingeknastet und will dann eigentlich am nächsten Morgen aber doch nur mit seiner Frau und seinen Kindern ans Harry Potter-Set, dass seine Kinder Harry Potter treffen. So, also es klingt halt wirklich so abgefahren und scheint zu großen Teilen wirklich so gewesen zu sein. Also Daniel Radcliffe ist dann auch zu sehen in diesem Film am Ende, so in einer Reminiszenz, wie er eben sagt, dass er in seinem Leben das erste Mal Woody Harrelson getroffen hat, als er eben am Set von Harry Potter 2, also die Haupthandlung und wann das passiert ist, spielt sozusagen irgendwo um 2002 rum in etwa. Ähm, ihn dann das erste Mal getroffen hat und dass alle am Filmset irgendwie dann gedacht haben, aufgrund dieser Geschichte, dass er sich dort irgendwie vor der Polizei versteckt und sowas. muss ziemlich abgefahren <lacht> gewesen sein. Das versucht Woody Harrelson hier nochmal zu rekonstruieren in diesem Film. Das ist irgendwie ganz nett und ganz witzig, basiert aber auf einem Prinzip, was ich gar nicht leiden kann. Dieses Comedy-Roasting. Das heißt also, er nimmt sich halt wirklich sehr selbst auf die Schippe, er kommt nicht besonders gut weg und auch andere Schauspieler, die in diesem Film sich selbst spielen, zum Beispiel Owen Wilson ist mit dabei, Bono hat einen kleinen Auftritt hier von, ähm, von U2, ja. dann Willie Nelson, den man äh, gerne scherzhaft als den Texas Dalai Lama bezeichnet, hat auch eine Gastrolle. Und naja, das kommt da alles so drin vor, wird alles irgendwie zusammengewürfelt und ist sehr konfus. Aber es ist schon irgendwie cool gespielt. Also Woody Harrelson ist echt gut. Das Einzige, was einen das Seherlebnis halt völlig kaputt macht, ist, dass es die schlechteste deutsche Synchro ist, die ich jemals sehen musste. Oh, okay. Es ist unterirdisch. Und nicht Woody Harrelson hat nicht mal seinen Stammsprecher.
1: Ja, das ist immer scheiße. Was
0: auch schon mega weird ist. Vor allen Dingen, es gibt ganz am Anfang... Die ersten eine Minute 30 des Films ist so, so ein kleiner, Doku-Einschlag, der dir ja eben erklärt, dass der Film One Shot ist, in so und so viele Kinosäle übertragen wird, dass es Probleme gab bei der Organisation und dass auch an dem Abend, wo die das machen wollten, halt auch schon ein paar Sachen schiefgegangen sind. Es wurde auch so ein ganzer Straßenzug, wo sie drehen wollten, dann gesperrt und die mussten spontan irgendwie das umplanen. Also es war alles sehr von vielen Pannen verfolgt und da sind auch mehrere andere Schauspieler, die man so kennt. Jennifer Lawrence, Emma, Stone. Edward Norton und solche Leute, die dann so in die Kamera sagen, ja, Woody ist komplett verrückt und so, wir haben von seiner Idee gehört, totaler Schwachsinn und naja, warum <lacht> macht er das? So, also das ist alles irgendwie schon, schon witzig und selbst Edward Norton hat für diese zwei Sekunden Einsprecher seinen Stammsprecher, aber Woody Harrelson nicht, also das ist Wirklich, ich kann es keinem erzählen. Und wir konnten nicht umstellen auf die Originalversion. Den Film hätte ich mir auf jeden Fall Original angeguckt, dann wäre er bestimmt besser weggekommen. So ist das irgendwie von der Idee ganz nett und hat gut geklappt. Aber als Film so im Gesamtpaket, naja, 5,5. Mehr kann man da irgendwie vielleicht eine 6 dann geben für, die, für den Originalton, wenn man den sich dann mal geben kann. Aber so insgesamt eher konfus. Aber ich finde, das klingt irgendwie trotzdem total interessant. Ja, so von der Idee her, aber eben das, was letztendlich rauskommt als Produkt, ist irgendwie nicht ganz so prall.
1: Ja gut, aber das ist natürlich einfach die Prämisse, ne? Also das, das kann ja gar nicht völlig geordnet sein, das muss doch ein bisschen konfus sein, oder nicht?
0: Ja, hör dir gerne die Telestammtischkritik an, kann man beim Telestammtisch sich an, sich anhören, was wir alles darüber zu sagen haben, dann wird es vielleicht nochmal deutlicher, warum das jetzt am Ende nicht so prall geworden ist. Kann man mal machen.
1: Okay. Dann zurück zu dir. Zurück zu mir, zurück mhm. zu Lück. Ja, ja. Ein Film, den du schon besprochen hast. Das heißt, wir können hier dann auch relativ schnell, kurzen Prozess machen. Ich habe Vollblüter geguckt. Mhm. Und da geht es ja um zwei Mädels, die früher mal befreundet waren, dann ja sozusagen getrennte Wege gegangen sind und das eine Mädel lebt dann so in der High Society, das andere Mädel eher so in der in der Mittelschicht und die kommen dann so in ihrem Teenie-Alter doch wieder zusammen und lernen irgendwie ein bisschen zusammen und merken, äh, irgendwie ist es ein bisschen komisch, ist nicht so wie früher. Und merken dann aber, dass sie ja sozusagen einen einen äh, gemeinsamen Gegner haben. Und zwar, das ist der Stiefvater von einem der beiden Mädchen. Und äh, letzten Endes äh, beschließen sie dann, äh, diesen äh, umzubringen. Das genau, die planen so eine Art Story. perfekten Mord Ja, und das ist auf jeden Fall gut geschauspielert. Ich muss aber auch sagen, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber an so richtig viel kann ich mich nicht erinnern, nur dass ich, ich fand es kurzweilig, wie gesagt, die beiden Mädels machen das klasse, es ist der letzte Film von Chekhov, wie heißt er denn echt?
0: Anton Yelchin
1: Genau, Anton Yelchin, den habe ich gar nicht so richtig erkannt gehabt das ist mir erst danach dann aufgefallen, als ich mir äh, nochmal angeguckt habe, wer da so mitgespielt hat. Ähm, aber wenn man genau hinguckt und nicht so ein blindes Huhn ist wie ich, dann erkennt man das wahrscheinlich. <lacht> und ja, ich, ich ich fand den auf jeden Fall äh, gut ansehnlich und für einen kurzweiligen Abend geeignet und gebe eine 7 von 10.
0: Ja, okay. Ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert. Mich hat der komplett gepackt. Die Atmosphäre hat mich voll reingezogen und ich fand... Nicht nur, dass die beiden Mädels das gut gemacht haben, das fand ich absolut herausragend. Fand ich mega. So, ich weiß nicht. diese, Die sind sehr jung und die bringen eine unglaubliche schauspielerische Reife irgendwie auf die Leinwand. Fand ich hm. wahnsinnig beeindruckend.
1: Ich muss sagen, ich stehe jetzt halt gerade immer noch so extrem unter dem Einfluss von Unorthodox, wo die Schauspielerin einfach alles in Grund und Boden gespielt hat, was ich so in letzter Zeit gesehen hat, dass alles andere relativiert wird.
0: Na, da bin ich gespannt. Da werde ich sicherlich auch mal einen Blick riskieren.
1: Das musst du sogar. Okay, mache ich.
0: <lacht> Wo ich auch einen Blick riskiert habe, war bei einem Film, der irgendwie schon länger mal so bei mir irgendwie ein bisschen über den Äther da geflossen ist. Dachte mir irgendwann mal, komm, jetzt guckst du. Und zwar dieser Film, der mit dem Thumbnail meistens immer wirbt. Und zwar ein sehr bärtiger, grau und mächtig vollbärtiger Jim Carrey. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
1: In ja, dem Film Dark F
0: Crimes. Oh, puh. Also ein richtig düsterer Crime-Thriller, der so ein bisschen wie Sieben rüberkommt, so von der Atmosphäre her, aber sehr eigen ist. Das finde ich gut an dem Film. Der ist sehr trist. Also der Film ist wirklich trostlos ohne Ende. Er spielt in Polen. Alles sehr abgefuckt, runtergeranzt, ärmlich, grau. Es gibt praktisch keine Farben in dem Film. Der ist nur so grau in grau. Und mit so wirklich düsterer, getragener, atmosphärischer Musik. Das funktioniert alles. Und das erschafft tatsächlich ein so, so eine Atmosphäre und so ein Feel, was nicht so wirkt wie von irgendwie sieben oder sowas geklaut, sondern es ist schon was Eigenes. Das ist tatsächlich so gut, dass es sich halt auch extrem überträgt. Also es ist halt sehr trist. Mm, ne? okay. Das ist, bei sieben hast du immer noch so eine Faszination und bei dem Film, der sieht trostlos aus und fühlt sich halt auch einfach trostlos an. So. <lacht> das ist halt das Problem. Jim Carrey ist auch, ich kann mich nicht entscheiden, ob er gut ist oder unfreiwillig komisch. Ich kann das nicht beurteilen. Er wirkt eigentlich ziemlich erdig und ich hab auch nicht so diese, diese Humor-Vibes. Also der, ich kaufe ihm das ab. Aber... Es spielt halt einen so Detective, der sehr gezeichnet ist, man Fall tierisch vor die Wand gefahren hat und seine Reputation halt komplett verloren hat und jetzt eben so ein bisschen versucht, mit einem Fall, der schon lange als abgeschlossen gilt, irgendwie wieder sich aufzubauen und den doch zu lösen. Und er ist sehr verbissen, er ist sehr in sich gekehrt, er ist ultra introvertiert und auch nicht so richtig konsequent in seinem Handeln. Das finde, das muss ich dem Film schon irgendwie ankreiden. Und insgesamt ist die Story auch jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Es geht irgendwie um so ein illegales äh, Sex-Sadomaso-Bordell. Und da ist einer umgebracht worden, so ein ziemlich reicher Sack, der dort ein- und ausgegangen ist. Und es gibt aber keine Beweise, wer es war. Und er versucht das irgendwie aufzuklären. Und ja, das ist alles so ein sündenpfuhl moloch ding Das ist irgendwie, ja, ganz nett, aber irgendwie total überhaupt nicht innovativ. Was sehr gut ist in dem Sch Film, der sonst halt übelst dröge vor sich hin plätschert, es spielt halt Charlotte Gainsborough mit. Die kennt mhm. man sicherlich zum Beispiel aus äh, Antichrist von Lars von Trier. Das ist natürlich eine Wahnsinnsschauspielerin und die ist dort ein bisschen äh, überbesetzt. Also die spielt sich halt die Seele raus, aber es wirkt halt so, die, die, die spielt halt irgendwie, wenn alle so auf Level 5 spielen, spielt sie irgendwo auf Level 9. Und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, passt nicht so richtig zusammen. Deswegen konnte der mich nicht begeistern, obwohl er irgendwie schon was kann, dieser Film, aber ich kann es nicht so richtig zuordnen. Ich fand nur so 6 von 10. Meine Frau fand ihn besser. Also der hat ja irgendwie sogar ganz gut gefallen. Die, die würde wahrscheinlich so eine 7, 7,5 geben. Ich eher nur so eine 6 von 10. Ich bin nicht überzeugt.
1: Okay. Ich überlege gerade... Was mir deine Review sagt oder wie ich wie ich darüber fühle. Also ich finde immer Filme mit Jim Carrey in solch ernsten Rollen interessant.
0: Ja, das trifft es auf jeden Fall hier auch.
1: Und natürlich muss so ein Film ja auch so ein homogenes Ganzes ergeben. Und wenn du schon so sagst, da ist jemand drin, der einfach alle anderen so dermaßen an die Wand spielt, ähm, ist das halt nicht wirklich im Stile eines Yin und Yangs ausgeglichen. <lacht> ja, aber sie ist halt auch einfach gut. Das, das ja. kann man nicht sagen, die ist halt,
0: die rockt halt ihre Szenen, vor allen Dingen auch ohne was zu sagen, es gibt so eine Szene, da, da steht sie einfach nur da, mit dem Rücken zu ihm und lässt ihr Kleid fallen und steht dann halt im Prinzip nackt vor ihm und sie sagt kein Wort, bewegt sich nur und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das wirkt total stark intensiv an der Stelle. Also gar nicht so von der Nacktheit der ja, überhaupt nicht, sondern total so von der Präsenz.
1: Von der Aura.
0: Ja, das ja. ist schwer zu beschreiben. Also das ist eine wahnsinnige Schauspielerin.
1: Ja, na, da würde ich dir nicht widersprechen. Aber äh, trotzdem, klar kann sie da jetzt gut spielen, aber es muss ja trotzdem zusammenwirken. Das ist ja da mhm. das, worauf ich hinaus wollte. Das, soll sie, das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube dir, dass sie das, dass sie da alle an der Wand spielt. Selbst Jim Carrey, der ja von einem unserer Lieblingskritiker Kritiker, äh Kritiker als einer der besten Schauspieler der Welt betitelt wurde. Tatsächlich und zu Recht. Jim Carrey. Ja, vielleicht werden wir ja in einem Film, den ich später noch bespreche, nochmal auf Jim Carrey zurückkommen.
0: Ich bin sehr gespannt. Aber vorher Komme ich noch zu einem Film, den ich jetzt noch besprechen will schnell. Und das ist ein sehr kurzweiliger. Ist auch nicht innovativ, aber macht vieles richtig, was ähnliche Genrevertreter falsch machen. Und zwar ist die Rede vom Film bis zum Untergang. Ist eine kanadische Produktion, ist ein Survival-Thriller. Und zwar mhm. passt der total in unsere aktuelle Zeit. Das ist nämlich ein Film über Prepper. Und <lacht> es ist also, es wird gezeigt, so eine amerikanische Familie, absolute Durchschnittsfamilie, Vater, Mutter, Kind. Und der Film beginnt, wie die so ihre Sachen in der Nacht packen, alle in, in, in Eile und alles zusammenpacken ins Auto. Und dann sind die irgendwo am Stadtrand und dann sagt der Vater: So, 17 Minuten, super. Habt ihr hab super gemacht. Fünf Minuten schneller als letztes Mal. So, ne? es war also eine Katastrophenübung für einen Ernstfall, wenn sie sich irgendwie aus dem Staub machen müssen, äh, wie sie dann möglichst schnell wegkommen. Das äh, fängt so dieses Prepper-Ding total gut schon ein und der ist ein ziemlicher Fan von so einem YouTuber, der ist Prepper in der kanadischen Wildnis und der macht halt so Videos, wie du deinen Bunker baust, wie du deine Vorräte anlegst, wie du Lebensmittel haltbar machst, wie du im Wald jagst, wie du Fallen baust, also das ganze Prepper-Zeug so, Na, wenn, dir, wenn die Zivilisation untergeht, dass du vorbereitet bist und er ist Riesenfan riesen Fan von dem und dieser Typ bietet auch Kurse an, du kannst also dich bei dem einmieten und kannst da ein Wochenende oder eine Woche verbringen und da bringt dir halt alles bei, was so dazugehört, ja und bei dem mietet er sich ein, zusammen mit einer Gruppe von eben anderen Leuten, alle wild zusammengewürfelt, alles prepper und die sind dann dort, werden dann abgeholt, die parken ihre Autos also in der Wildnis auf so einen Parkplatz und dann werden die von dem, kriegen die von dem eine Augenmaske und, und setzen sich hinten bei ihm aufs Schneemobil und der fährt erstmal noch eine Stunde mit denen durch die Wälder und irgendwie und sind die dann in seiner Basis dort so und dann ja, und dann ist das Ding, die verstehen sich dort alle super, haben alle so die gleichen Vibes und, und sind alle total dankbar, was er der den zeigt und das ist auch total beeindruckend, was der sich dort aufgebaut hat. Und dann kommt so die Szene, da die Bauen irgendwie so sprengfallen, damit halt, ne, wenn man sein Gelände vor irgendeinem wütenden Mob sichern muss oder sowas, dann kann man ja nicht, wenn da 20 angerannt kommen, ne, alle abknallen, sondern dann muss man halt einfach mal eine Sprengfalle und dann sind gleich mal fünf weg und dann rennen die anderen weg. So, <lacht> so, 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 auch so lapidar erzählt er denen das. <lacht> Und die hantieren dann so da alle mit diesem Sprengstoff, äh, was die sich da zusammenbauen. Und äh, als sie dann fertig sind und die äh, da die Vorräte alle dann zurückräumen, äh, läuft der eine mit dem Sprengstoff und das geht hoch und der ist tot. So. Und dieser Unfall bringt das komplette Gruppengefüge auseinander. Weil dieser Prepper-Typ natürlich nicht will dass Krankenwagen, Polizei oder irgendjemand dort anrückt und die anderen können das natürlich moralisch nicht mit sich ausmachen, sondern wollen natürlich, dass der abgeholt wird und äh, Begräbnis kriegt und weiß ich nicht was. Und aus diesem Konflikt geht die komplette Gruppendynamik flöten und es beginnt ein Kampf ums Überleben. Also die, die Story klingt unglaublich gut. <lacht> ist kurzweilig. Ist kein Überfilm, das weiß man schon, wenn ich das jetzt erzähle, dass das sicherlich kein Überfilm ist. Aber er ist gut gemacht, er ist absolut straight und das finde ich geil. Der ist nicht so wie, oh ja, äh, auf den Bösen geschossen und der ist umgefallen und der steht noch zehnmal auf, sondern das, was da passiert, passiert und dann ist er auch fertig. Mhm. So, das wird nicht so ausgetreten. Das finde ich cool und er äh, geht auch mit gängigen Klischees zum Teil aus dem Weg. Das funktioniert gut. Die Schauspieler sind okay, die sind total zeitweise sogar richtig gut und der ist absolut handwerklich super gemacht. Tolle Bilder, tolle Kameraeinstellungen, sehr, sehr gut geschnitten. Das ist alles sehr hochwertig. Also das funktioniert und auch der Endkampf zwischen der letzten äh, überlebenden Person und dem dem Prepper selbst ist ein physischer, also kein kein äh, Schusskampf, sondern ein wirklich ein Kampf, ein Nahkampf. Der ist echt gut inszeniert, auch echt richtig guter physischer Nahkampf. Macht Spaß, kann man sich reinziehen, ist wie gesagt kein keine Überraschung, geht auch nur, keine Ahnung, ein paar 80 Minuten, also ist ganz schnell vorbei. Aber 6,5, kann man sich angucken, macht Spaß.
1: Also da ist der Titelprogramm bis zum Untergang. Ja. Okay, interessant kann, man, interessant. kann man machen, ist kurzweilig. Ja. Schön, schön, bin ich wieder dran. Ja. Wir kommen zu einem Film, den du liebst und den ich mir endlich angeguckt habe. Hm, Mitsommer. Oh. Oh. Der zweite Film von Ari Aster, der von einem Mädel handelt. Also sie steht zumindest im Mittelpunkt der Story zusammen mit ein paar Freunden. Dani, die Gruppe macht sich auf nach Schweden. Dort will sie so ein bisschen das verarbeiten, was ihr zu Hause widerfahren ist. Da hat nämlich ihre ihre Schwester die ganze Familie umgebracht und davon ist sie natürlich traumatisiert. Boah, ich eigentlich ich schon wieder Gänsehaut, wenn du das ja. erzählst, ey. Das, so musst du einen Film anfangen. Ja, und eigentlich wollte sich, kurz bevor das passiert ist, ihr Freund von ihr trennen und hat es dann halt irgendwie doch nicht gemacht, weil 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 sie dann irgendwie Leid tat und dann sind sie doch zusammengeblieben und dann wollten die Jungs eigentlich nach Schweden und sie sollte gar nicht mit, aber dann kommt es halt doch dazu, dass sie halt äh, da mit hingeht und die kommen dann dort an und einer aus der Gruppe, der hat dort Verwandtschaft und die leben dort in so einer ja, man kann schon sagen, in so einer Art Kommune, Hippie-Kommune, wenn man so will, wobei das Ganze sehr durch eine bestimmte Kultur geprägt ist und dort wird halt gerade das Mittsommerfest gefeiert und die werden halt eingeladen, dort das Ganze mitzuerleben und man merkt halt ziemlich schnell, dass dort sehr komische Dinge passieren und dass das alles, ähm, ja zur Kultur gehört. Das ist halt da einfach so. Und das Interessante ist halt wirklich, dass man nichts wirklich Übernatürliches sieht, sondern einfach dem Ganzen dort beiwohnt und das durch so hypnotisierende Bilder eingefangen wird, dass man die ganze Zeit mit einer ziemlichen Beklemmung da sitzt und mit einer riesen Anspannung und das dann auch wirklich in immer äh, krasseren Szenen äh, ja endet. Uh, und man am Ende dann sich wirklich fragt, krass, was man hier gerade geguckt hat, und uh, vor allem, wie es halt auch eingefangen wurde, also audiovisuell ist das auf jeden Fall ziemlich meisterlich, ich persönlich finde halt einfach nur, dass es als, als Film für mich halt kein Meisterwerk ist, weil das ist halt was was mich total irgendwie runterzieht. Also den Film gucke ich halt nicht gerne, den gucke ich halt nicht an, um mich zu unterhalten, sondern den, den gucke ich gucke ich mir an, wenn ich Filmstudent bin, um mir einen Film anzugucken, äh, der mir zeigt, wie es gemacht wird. Und äh, der hat, wie gesagt, auch auch Seiten, die einen auf jeden Fall gefangen nehmen und die total interessant sind. Und wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist ein guter Film, aber für mich... Nicht so wie bei dir in, in ein Meisterwerk im kompletten Sinne, sondern lediglich im, Anführungszeichen, objektiven, technischen Teil.
0: Kann ich verstehen, total. Also inszenatorisch sehr einzigartig und schon sehr meisterwerkig, auf jeden Fall. Da sind wir uns gut einig. Aber man muss natürlich aus dem, was man dann da sieht, irgendwie sein sein eigenes Entertainment ziehen können, das kannst du halt nicht so besonders gut und ich kann das halt da total. Hm. So, das ist, glaube ich, das Einzige, was uns, unsere Meinung vom Film irgendwie unterscheidet.
1: Ja. Und wenn man das als Grundlage mit einbezieht in meine Bewertung, dann kann man das auch einordnen. Also bei mir ist es 7 von 10.
0: Hm. Ja, bei mir 10 von 10. Ich, ja. Wahnsinn. Also... So, so viele Szenen, über die ich gerne reden würde, aber was jetzt den Rahmen halt einfach sprengt. Aber es gibt wirklich gute Szenen in dem Film. Wie du sagst, das ist so, wie, wie sich das auch stetig steigert und immer krasser wird. Und das Interessanteste eigentlich an dem Film, finde ich, man muss sich wirklich, oder ich stelle mir die Frage, wäre ich irgendwann gegangen? Ja. Ich kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten. Oder was heißt, ich kann es nicht mit Ja beantworten? Ich glaube, ich wäre auch bis zum bitteren Ende irgendwie da geblieben und wäre aus der Nummer nicht mehr rausgekommen.
1: Da bin ich mir, also bei mir, bin ich mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Also, das ist natürlich wirklich ein Paradebeispiel für einen Film, wo man sich wirklich zwischendurch fragt, warum gehen die nicht einfach? Und wenn man dann in so eine Ambivalenz kommt und das selbst nicht richtig beantworten kann, dann muss man natürlich sagen, dass der Film irgendwas richtig macht. ja. Und auf jeden das, Fall. Das muss man dem Film auf jeden Fall zugutehalten. Okay,
0: sehr schön. Super gemacht. Hast du endlich geguckt. Finde ich toll. <lacht> und jetzt habe ich was geguckt, was du auch mir schon lange ans Herz gelegt hast. Und ich habe eine ja. Weile gewartet, bis ich dazu kam, habe es gemacht und bin da sehr, auch sehr ambivalent hin und gerissen. Und zwar habe ich A Beautiful Day geguckt. Ja. Mit Joachim ja, Phoenix ja. in
1: der Hauptrolle. Joachim Phoenix.
0: Joachim ist genau der, <lacht> den meine ich. We're talking about the same guy. Und seine, seine physische Präsenz alleine schon ist ganz schön stark in diesem Film. Und das ist ein Film, der von dem, was dahinter steht und wie er handwerklich gemacht ist und was der Film eigentlich anders macht als viele, viele andere, ist auch sehr meisterlich. Aber...
1: Gesundheit... Danke.
0: <lacht> aber ich ich weiß nicht, mich hat er auch nicht unterhalten. Er war für mich so dröge. Was total krass ist, es ist eigentlich ein Film, der von ganz vielen, die den gesehen haben, als ein äußerst gewalttätiger Film dargestellt wird. Was mhm. er theoretisch auch ist, aber du siehst es nie. Mhm, das, das ist halt total krass. Du empfindest den Film als äußerst brutal und roh, du siehst aber nie eine richtige Gewaltszene. Sondern du weißt, dass die kommt und dann wird weggeschnitten und du siehst das nur, was dann danach ist. Das ist aber nicht so, wie er zensiert, sondern es, es, es fügt sich künstlerisch halt total gut ein. Hm. Das, das ist schon irgendwie, also wie der gemacht ist und wie der gedreht ist, ist wahnsinnig hochwertig, aber der ist mir zu sperrig und ich kriege nicht so den richtigen Zugang, muss ich zugeben. Irgendwas hat verhindert, dass ich mich da so richtig fallen lassen kann drin, aber ich finde halt, was dahinter steht, echt gut. Also das, das funktioniert und das ist sehr einzigartig und habe ich in der Form auch in keinem anderen Film gesehen. Wie der so diese Beziehungen zwischen ihm und ähm, den anderen Figuren in dem Film betrachtet. Da geht es ja im Grunde genommen auch darum, dass er ein, dass er Kinder rettet, die irgendwie in, in missbraucht werden oder gefangen gehalten oder entführt oder was auch immer und der ist halt der, der dort weitermacht, wo die Polizei und die Justiz einfach nichts mehr macht. Hm. Und äh, der dann angeheuert wird sozusagen. Und das macht er mit einer fast abartigen Präzision und einem sehr rigorosen Vorgehen. Also der der, der macht keine Gefangenen. Der diskutiert auch nicht. Also der, hm. wenn der in so ein Gebäude reingeht und so ein Kind da rausholt, dann äh, hast du Glück, wenn da noch Leute überleben. also Dann, das ist, ho ist, schon dann
1: ist Holland in Not.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das ist, ist sehr beeindruckend. Es das ist Polen offen. <lacht> <lacht> ja, und Jim Carrey auch. So. Ähm, also, das ist irgendwie sehr einzigartig und beeindruckend. Ich habe aber so insgesamt beim Gucken einfach keine Unterhaltung empfunden. Ich habe da schwer Zugang und so ein bisschen sperrig, finde ich das. Und das Ende ist auch so ein bisschen komisch. Deswegen bei mir nur leider nur 6,5 von 10, wobei ich aber wirklich anerkennen muss, dass es echt ein gut gemachter Film ist, wo
1: wo sich jemand richtig was dabei gedacht hat. Ja, so ad hoc weiß ich gar nicht, was ich dem damals gegeben habe, aber so wie du es jetzt erzählst und so wie ich ihm auch im Gedächtnis habe, äh, empfinde ich das eigentlich sehr ähnlich. Vor ja. allem dieses Sperrige. Also das ist so kein Film, in dem man sich so richtig reinfallen lassen kann. Das funktioniert irgendwie nicht. Das ist halt einfach sein Charakter, die, die Story, wie es gemacht ist. Das ist wirklich anstrengend, ein Stück weit den zu schauen.
0: Ja, das ist ein
1: gutes Wort dafür dann komme ich mal noch zum
0: nächsten und zwar habe ich einen Film gesehen, wie der so absolut eigentlich so stangenware dieses Genre des des neuen amerikanischen Coming of Age Dings. So wo schon viele Vertreter, ne, sowas, was so tote Mädchen lügen nicht im, in Serienform salonfähig gemacht hat. Davon gibt es auch eine ganze Reihe Filme, so The Kissing Booth und To All the Boys I Loved Before und weiß ich nicht, was da alles so gibt. Und uh, All the Bright Day Places, den ich auch letztens mal rezensiert habe. Und hier habe ich gesehen, nur die halbe Geschichte heißt der. Nee, ja. Das
1: Netflix-Film, ne?
0: Netflix-Film. Eigentlich auch absolut typisch. Uh, junges, asiatisches Mädchen. Das ist auch ein bisschen grenzwertig, warum man mit sowas spielt, die mega intelligent ist und Außenseiterin. <lacht> mega ehrgeizig und mega unter ihren Möglichkeiten irgendwie bleibt, weil sie dann doch irgendwie sich aufopfernd für ihren Vater da irgendwie einsetzt, der irgendwie ein bisschen verloren ist in Amerika. Keine Ahnung, also es hat so ganz viele komische Klischees. Auf jeden Fall ist sie eine, die mega ihrer Zeit voraus ist und ähm Aufsätze für alle in der Schule für Geld vertickt. Und eines Tages kommt ein Junge zu ihr, der ist so, der wirkt so ein bisschen dümmlich, sage ich mal. Ist nicht der Hellste, aber hat ein gutes Herz. Und der möchte, der hat sich in ein anderes Mädchen verliebt und möchte von ihr, dass sie ihm einen Liebesbrief für dieses Mädchen schreibt. Und aus anfänglich weigern wird dann, na gut, ich brauche Geld, dann komm, dann schreibe ich dir deinen scheiß Brief, aber das war's dann auch. Und aus einem Brief werden mehrere Briefe und SMSen und weiß ich nicht, was alles. Und dann ist er eine Person für das Mädchen, in was er sich verliebt hat, was er ja gar nicht ist, weil es sie ist. Und sie hat auch irgendwie dann so lesbische Tendenzen und sowas. Das kommt da alles mit rein. So, ist also nicht besonders innovativ, aber ich muss halt einfach sagen, diese Filme auch alle, die ich aufgezählt habe, sind halt unglaublich gut gemacht. Da kannst du halt nichts sagen. Da sind Leute, die wissen ganz genau, wie die das inszenieren, mit was für Musik die das unterlegen, wie die Kameraeinstellungen machen, die nicht nur gut, sondern einfach überdurchschnittlich gut teilweise sind. Es sind super Kameraführungen, super Szenenbilder, super Kostümbildner und die Jungdarsteller sind durch die Bank weg immer super. Mhm. Ich habe da noch keinen Film gesehen, wo einer drin war, wo ich gesagt habe, der ist jetzt aber irgendwie kein guter Schauspieler. Das funktioniert alles total gut. Also die schlechtesten Schauspieler dort sind immer
1: noch besser als die besten in den meisten deutschen Produktionen. Das muss ich
0: halt einfach mal so sagen.
1: Also ich habe den Trailer von dem Film gesehen und fand halt auch da schon die Hauptdarstellerin wirklich sehr sympathisch.
0: Ja, und das, es funktioniert und das ist halt das Ding. Du guckst einen Film, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht, ich weiß jede Wendung, ich weiß, dass es von Klischeen nur so trieft, aber es ist halt scheiße nochmal gut gemacht. Deswegen kann ich da auch eine 6,5 von 10 raushauen. Für so einen Film, was eigentlich äh, gefühlt zu viel ist, aber es ist halt ein wahnsinnig hoher Production Value, wie man so schön sagt. Es mhm. ist, es, es hat Hand und Fuß und Filmemacher, da, da scheint es ja einen Markt Mark zu geben. Das ist ja das Ding gerade, es werden zig solche Filme produziert und die sind alle hochwertig und super. Mhm. Irgendwie.
1: Das scheint halt bei der Zielgruppe gut anzukommen.
0: total. Also ich kann auch unglaublich To All The Boys I Loved Before, die zwei Filme, die es da jetzt schon gibt, empfehlen. Die haben mir beide super gefallen.
1: Hm. Ja, wenn man ein Fable dafür hat, klar, warum nicht? Also du sagst ja, das ist alles hochwertig produziert. Die wissen, wie sie es machen müssen. Und wenn man da ein Fable für hat, dann schaut euch das Zeug doch einfach an. So machen wir es.
0: Und... Was wir uns auch anschauen oder angeschaut haben, ist ein Film, den wir jetzt zusammen besprechen können. Ja,
1: endlich. Es war Filmabend endlich soweit.
0: Gemacht. Ja, ein Filmabend. Ein Filmabend, ein Filmabend, ein Filmabend. Das war sehr schön. Wir haben uns Filme ausgesucht.
1: Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass wir uns wieder ja. in, in den intimen Bereichen berührt haben.
0: Ja, ja komm, mit, mit Sicherheitsabstand.
1: <lacht> mit, mit Sicherheitsabstand berührt, genau. <lacht> ja, ähm, was willst du zuerst also ich persönlich würde wertungstechnisch mit äh, Rambo anfangen. Na, dann machen wir das. Ja, wir haben Rambo Last Blood, den letzten Teil der Rambo-Reihe, endlich geguckt. Wir wollten ihn ja damals auch im Kino schauen. Das hat ja, wie so vieles, was wir im Kino schauen wollten, irgendwie nicht funktioniert. Aber hier haben wir es dann doch ge geschafft. Und ja gut, die, die Story passt ja letzten Endes auf den Bierdeckel. John Rambo ist ein alter, ausgedienter Kriegsveteran, lebt auf seiner Ranch mit seiner ähm, Haushälterin und diese Haushälterin hat eine Tochter, für der, äh, für die er praktisch wie ein Vater ist. Aber sie ist in einem Alter, in dem sie dann auch ihren richtigen Vater kennenlernen möchte und der ist Mexikaner und sie macht sich dann auf den Weg dorthin. Und gelangt in die Fänge eines Prostitutionshandelsring. Das, das klingt irgendwie seriös, so ein bisschen. <lacht> ist natürlich überhaupt nicht seriös gemeint. Das ist natürlich ähm, von Gangstern geführt, von mexikanischen Gangstern. Das ist ja auch immer so diese Hauptkritik, die dem Film entgegenschwingt. Dass das sehr rassistisch ist, den Mexikanern gegenüber. Naja, das
0: spielt halt nicht. nun mal einfach in dem Milieu. Das ist nun mal einfach wo der Film handelt. Ja. Was willst du da anders machen? Das
1: ist äh, ne? Es ist natürlich schwierig. Wäre jetzt komisch,
0: wenn du irgendwie an der, der äh, amerikanisch-texanisch-mexikanischen äh, äh, Grenze auf einmal so ein Chinesen-Kartell hast.
1: Das <lacht> Yakuza. Ja, das irgendwie
0: komisch. Würde <lacht> sich das anfühlen.
1: Er macht sich auf jeden Fall auf den Weg, holt sie zurück und äh, letzten Endes kommt sie nicht lebend wieder zu Hause an und das entzürnt ihn natürlich. Und im Stile des A-Teams präpariert er sich dann für den. den des A-Teams? Ich würde eher die Kevin allein zu Hause Parallele ziehen wollen. Ja, <lacht> Kevin allein zu Hause, äh, gepaart mit MacGyver auf jeden Fall. Ja. So eigentlich dieses, dieses drei. Er, er alleine ist das A-Team, das sich wie Kevin allein zu Hause mit den Fähigkeiten von MacGyver auf die Gangster vorbereitet. So
0: fassen wir den Film zusammen, das finde ich gut.
1: <lacht> und ich glaube, jeder, der sich nur ein Stück weit mit dem Film beschäftigt hat, der hat jetzt nichts Neues von uns gehört, denn äh, ja, diese Zusammenfassung, die kursiert so ja auch schon im Internet und jeder weiß, dass die letzten 20 Minuten ein ziemlich heftiges Schlachte ist.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen, aber ja. man muss eben einfach zugestehen, es ist im Kontext der Geschichte, die gezeigt wird, halt völlig konsequent, es ist nicht äh, der Schauwerte willen einfach nur ein Gemetzel, sondern es ist halt einfach logisch und äh, sinnvoll, dass einfach so, dass das so verläuft.
1: Ja, und vor allem, und dafür stand ja auch die Rambo-Reihe irgendwie schon immer, es wird halt auch einfach nichts nichts schön geredet oder... Oder schön gefotoshoppt. Ne? Also das, was er dort macht, ist ja auch eine Art von Krieg. Und die ist halt einfach nur mal brutal. Und wenn man halt mit einer Shotgun aus ein paar Metern auf den Kopf schießt, dann ist der halt auch weg. Genau. Und man und muss halt man dazu hat sagen... die Decke
0: mitgestrichen, ist doch eigentlich... Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. In einem, in einem modernen, gepunkteten Muster. Warum nicht?
0: Mir persönlich ein bisschen zu unruhig vielleicht,
1: aber das ja. <lacht> ist Geschmackssache. ne? Das ist Geschmackssache. Was aber, finde ich, gar nicht so Geschmackssache ist, ist, dass er auch hier wieder zeigt, dass er durchaus auch ruhige Momente gut darbieten kann. Ja, absolut. Also er, er ist kein schlechter Schauspieler, das kann man einfach nicht Im Gegenteil, nicht behaupten. ich
0: finde schon immer, so ein guter Schauspieler.
1: Man könnte hier bemängeln, dass manche Szenen, auch wie er dann redet schon sehr pathetisch und pathos getränkt sind, aber das gehört ja auch irgendwie zur Rolle dazu auf der anderen Und's Seite. Das gehört
0: auch zu Stellon, glaube ich, irgendwie dazu. Der hat schon immer irgendwie diesen Inbegriff des des, des, des stolzen Amerikaners gemimt, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also wer da eine, das eine Abneigung gegenüber Pathos und stolzen Patriotismus und Gewalt hat, der ist bei diesem Film auf jeden Fall nicht so ganz gut auf aufgehoben. Für alle die, die das akzeptieren können und vor allem für die, die halt auch die anderen Rambo-Filme geguckt haben. Wobei, es gibt ja viele alte Rambo-Fans, die den auch ganz schrecklich finden. Aber ich fand ihn tatsächlich sehr gut. Ähm, sehr kurzweilig. Konsequent. Und irgendwo ein ganz schöner Abschluss der Reihe. Für mich bekommt er eine sieben von zehn. Ja, ich... Hau sogar noch einen halben drauf. Bei mir ah, 7,5 von 10 sitzen die halben Punkte locker.
0: Vor allen Dingen, also was mir den Ausschlag gibt, dass er ein bisschen besser als nur gut ist, finde ich es einfach, dass es ein schöner Abschluss ist. Also es hm. funktioniert als letzter Rambo-Film. Ich, ja. bin, ich, bin, ich bin nicht vor den Kopf gestoßen. Man hat alles irgendwie noch mal bekommen und es ist einfach rund.
1: Ja. Das können, wir, das können wir so stehen lassen, das können wir jetzt nur noch kaputt reden.
0: Genau, dann geht's weiter bei mir. Ein Film, den ich zu Ende April, als wir über die Streaming-Neuheiten im Mai gesprochen haben, dann schon hervorgehoben habe, als einen, den ich mir angucken werde, habe ich dann gemacht und zwar der Film Imperium, in welchem Daniel Radcliffe einen Undercover-Polizisten spielt, der sich in eine Skinhead-Bruderschaft einschleust.
1: Das klingt auf jeden Fall ja schon mal sehr speziell.
0: Also was ich sagen kann, Daniel Radcliffe liefert optisch ein super Skinhead ab. <lacht> also, das steht ihm total gut, muss ich halt einfach mal sagen. Also wenn es also,
1: nicht, nicht mehr mit der Schauspielerei klappt, dann kann er Skinhead dann werden. Dann kann er Skinhead
0: werden. Also kurz geschorene Haare, Poloshirt äh, in, in, in die Hose gesteckt und Stiefel. Pff, sieht super aus bei ihm. Kann man nicht anders sagen. Und insgesamt ist das halt ein ganz typischer Undercover-Film. Also der ist halt so ein bisschen ein belächelter, hochintelligenter FBI-Absolvent, ähm, der halt meistens im Hintergrund irgendwie agiert. Und dann gibt es die von Tony Coletti gespielte ähm, FBI-Agentin, die irgendwie so einen persönlichen Feldzug hat. Sie ist der Meinung, äh, wenn alle nach rechts schauen, müssen wir nach links schauen jetzt Gut, für den Film jetzt totaler Quatsch. Wenn alle nach links schauen, müssen wir nach rechts schauen. <lacht> das wird eher ein Schuh draus, würde ich sagen. Ähm, alle konzentrieren sich irgendwie auf andere Gruppierungen. Terror von außen, islamischer Terror und weiß ich nicht was. Und sie sagt, nein, das Problem ist im Inneren. Die, die Skinheads hier und die rechten Tendenzen im Land, die werden uns halt terrormäßig zerschlagen. Da sollten wir doch mal rangehen. Und keiner möchte das. Und der Einzige, der sich nicht wehren kann, weil er irgendwie einfach noch nicht so selbstbewusst ist, ist eben der von Daniel Radcliffe gespielte Agent und der wird halt von ihr dann mit diesem Sonderauftrag äh, betraut und er soll das äh, soll sich da einschleusen und äh, er hat halt, weil er so intelligent ist, die Fähigkeit halt wirklich gut auf Situationen zu reagieren, gut auch äh, das wiederzugeben, dass er halt so ein krasser Typ ist, er spielt dann irgendwie seinen Hintergrund, dass er so Ex-Marine oder irgend sowas ist und das habe ich am Anfang, als er eingeführt wird, gedacht, das glaubt man ihm doch niemals, den den riecht man 10 Meter gegen Wind, dass das irgendein so Grünling ist, aber als er dann in dieser -Cover, Undercover Situation drin ist, kaufst du ihm das gut ab, also der fügt sich da wirklich in diesen Slang und in diesen Habitus total ein und ja, dann verläuft es ab da halt relativ normal. Ne? Es, es gibt immer einen in der Gruppe, der es von Anfang an glaubt, dass es ein Verräter ist und irgendwann überzeugt er auch <lacht> den und naja, und dann ist das Geschrei groß, wenn das rauskommt, dass es doch ist. Naja, gut. Kann man sich angucken, ist spannend gemacht. Ich mag Daniel Radcliffe total. Finde ihn auch als einen sehr wandelbaren Schauspieler, was hier auch wieder funktioniert und was er auch unter Beweis stellen kann. Und deswegen habe ich hier wirklich einen guten Film gesehen, deswegen sieben von 10.
1: Mhm. Ja, klingt interessant, wobei ich ehrlich gesagt so diese klassischen Undercover-Filme immer so ein bisschen zwiegespalten sehe, weil viele davon sind zwar auch gut und auch spannend, aber gerade diese Spannung, die zermürbt mich auch manchmal, weil ja immer so eine Art Suspense da ist. Du hast immer Angst, dass irgendwas Schlimmes gleich passiert und ja. Habe ich, hab ich immer ein bisschen Angst vor. Im ähnlichen Milieu und auch mit der Prämisse
0: so ein bisschen undercover kann man sich auf jeden Fall noch besser als den hier halt Black Clansman anschauen. Hm, okay. Der ist dann sogar noch ein bisschen empfehlenswerter. Schicki Mickey. Jo, einen bringe ich noch, dann sind wir wieder zusammen dran. Ja. Und zwar habe ich mir den Film angesehen mit in der Hauptrolle, den Schauspieler, den man der in einer breiten Masse jetzt bekannt ist, als der Professor aus Haus des Geldes. Also ich habe einen spanischen Film gesehen, der heißt Parallelwelten. Und ich habe vom Trailer ähm, so, ich würde sagen, 20 Sekunden gesehen und dachte mir, geil, guckste, habe ich Bock drauf zwar ist die Geschichte halt sehr interessant. Es geht eben darum, an einem Wochenende, am 9. November 1989, also als gerade in Berlin die Mauer fällt, ist in den USA, wird das in den Fernsehen übertragen und da ist so ein Junge, der ist, alle, der ist zu Hause und seine Mutter fährt gerade auf die Arbeit und der hat so eine Videokamera und so einen alten Röhrenfernseher und dann nimmt er sich selbst auf, wie er irgendwelche Lieder auf der Gitarre spielt und sowas. Und an dem Abend macht er das und dann ist irgendwie das Bild kriselt und so und seine Kamera funktioniert nicht so richtig und dann ja, hört er irgendwann auf und dann schaut er nachts aus dem Fenster und sieht auf der anderen Straßenseite, wo sein Freund, sein Kumpel wohnt, dass da ein Streit entbrannt ist im Schlafzimmer und dass wohl der Vater irgendwie die, die Mutter schlägt dort und dann geht er rüber, geht ins Haus rein und stellt fest, dass die Frau tot auf dem Boden liegt und er rennt raus, weil der Vater von oben kommt mit einem blutigen Messer in der Hand. Und er rennt raus auf die Straße. Und wie er auf die Straße rennt, kommt von der Seite ein Auto und überfährt ihn und er ist tot. So, und dann, Schnitt, 25 Jahre später, auch am 9. November, ähm, lebt dort eben in dem Haus, äh, der, wie gesagt, der, den man als Professor kennt, mit seiner Frau. Und die finden auf dem Dachboden in diesem Haus diesen Röhrenfernseher und die Videokassette machen das an und stellen fest, äh, dann, dann ist auch eben dieses Gewitter draußen und es werden dann so die auch diese Wellen übertragen von der äh, von Mauerfall und die Bilder aus Berlin, obwohl das 25 Jahre her ist und die wundern sich, weil sie haben keine Kassette und nichts drin und diese Bilder kommen rein und dann Gehen die schlafen und nachts wacht die Frau nochmal auf und geht in den Raum und auf einmal ist der Fernseher an und die Videokamera läuft und sie kann den Jungen 1989 sehen, wie er in den Fernseher guckt und er kann die Frau in, in Jahre dann 2014 sehen. Mhm. Also es gibt eine Brücke zwischen eine Zeitbrücke zwischen die, diesen beiden Momenten mhm. und kurz zuvor an dem Tag hat die Frau erfahren, dass dieser Junge, dem das alles mal gehört hat, eben dann gestorben ist, weil dann im Nachbarhaus dann eben einer umgebracht wurde und so weiter und so fort und sie weiß also, dieser Junge, den sie jetzt offensichtlich 25 Jahre vorher sehen kann, wird sterben in dieser Nacht und die teilt ihm das natürlich mit und setzt dadurch einen, einen Butterfly-Effekt sozusagen in Gange, der ihr eigenes komplettes Leben verändert. Also mhm. der Junge stirbt dann nicht in dieser Nacht mit dem Wissen, was sie ihm vermittelt hat, aber ihr Leben ist komplett ein anderes. Und dann mhm. versucht sie halt diese, diese Zeitbrücke irgendwie wiederzufinden, um ihr Leben wieder dahin zu ändern, wo es vorher war. Und trotzdem den Jungen irgendwie zu retten. Ja. Ist... Irgendwie eine spannende Prämisse, finde ich. Hat mich sofort gefickt, ge, 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 gecatcht. Gefickt. <lacht> gefickt. <lacht> Angefixt, wollte ich sagen. Ähm, hat mich gecatcht. F fand ich irgendwie cool so. Als Parallelwelten, die irgendwie so mit so einer Zeitbrücke irgendwie ineinander äh, gucken können und dann so ein Butterfly-Effekt ausgelöst wird. Finde ich irgendwie spannend.
1: Ja, also klingt jetzt für mich nicht so mega innovativ, aber... Zeitreise-Sachen sind ja generell immer interessant, man muss natürlich einfach das Zeitreise-Paradoxon akzeptieren, dass es nicht funktionieren ja. kann. Wobei es
0: hier quasi nicht Zeitreise ist, es ist wirklich halt klassisch Parallelwelt. Es gibt parallele Zeitst äh Realitätsstränge und sie hat von den einen in den anderen reingeguckt und ist aber dann in dem anderen gelandet einfach.
1: Ne, also, okay. das ist
0: halt dieses Paradoxon wird gar nicht so thematisiert, weil es eigentlich darum gar nicht geht. Es geht wirklich um den Titel, die, die titelgebenden Parallelwelten. Ne, sie ist halt okay. einfach dadurch, dass sie da Einfluss genommen hat, in einen anderen Zeitstrang gelandet, der komplett anders verlaufen ist als ihr Leben, wie sie es kennt. So und, und das.
1: Hm? Und was ist deine Bewertung?
0: Ja, war kurzweilig, wie du schon sagst, nicht besonders innovativ aber irgendwie spannend und deswegen sieben von zehn kann man sich mal reinziehen.
1: Cool. Ich würde einfach dieses Paradoxon, was ja jetzt hier gar nicht aufgetreten ist, aufgreifen, um es direkt in meinen nächsten Film aufzuarbeiten. Das können wir machen. Ja. Ich habe nämlich eine Art Science-Fiction-Klassiker geguckt. Kann man durchaus so sagen. 12 Monkeys. Ah, ja, stimmt. Endlich mal gesehen. Ich meine, das ist, das ist ja wirklich... Man kann, schon sagen, man kann schon sagen, es ist ein Klassiker, weil der auch sehr viele Fans hat. Auch damals, als er rausgekommen ist, hat er schon relativ hohe Wellen geschlagen. Und der passt natürlich auch ein Stück weit zu unserer jetzigen Zeit, denn es handelt ja davon, dass die Menschheit von einem Virus sehr dezimiert wurde. Also fünf Milliarden Menschen wurden getötet und die restlichen Menschen leben alle im Untergrund. Und einer dieser Menschen ist Cole. Mal ganz, ganz kurz gucken, Cole, 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 gespielt von Bruce Willis, James Cole heißt er und der wird von den Autoritäten äh, per Zeitreise zurückgeschickt ins Jahr, ich glaube, anvisiert ist 1996 und er landet aber nicht im Jahr 1996, sondern 1990, wird also zu weit zurückgeschickt und... Letzten Endes ist er dann Insasse einer psychiatrischen Klinik, wo er auf äh, Brad Pitt trifft, der dort einen völlig overacteten psychischen Typi spielt, aber ich find's total krass, wie er's macht, also mir hat's total gefallen, andere haben gesagt, sie fanden's total nervig, aber ich fand das total klasse, wie Brad Pitt das gemacht hat, also ich habe den diesen diesen äh, verrückten, gespaltenen Typen total abgenommen wird Und? ja auch
0: in in den Liebhaberkreisen als einfach eine der besten Rollen die er gespielt hat gehandelt.
1: Ja, also Weil okay. viele
0: das halt total schätzen, was er da so abgeliefert hat
1: gehe ich auf jeden Fall total mit. Also ich fand es mega überzeugend. Ich fand auch Bruce Willis hier als, als Schauspieler, ich habe es schon öfter gesagt, finde ich ihn insgesamt eigentlich nicht so in der A-Liga, aber hier ist er tatsächlich auch ziemlich gut. Und dann gibt es dort eine Psychiaterin in dieser Anstalt, äh, wo er da schon versucht, mit ihr so ein bisschen Kontakt aufzunehmen und das halt äh, zu erklären. Und er wird dann aber aus dieser Zeitschleife zurückgeholt und wird dann später in das richtige Jahr geschickt und sein Auftrag ist es ja letzten Endes, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber das kann man sich vielleicht denken, dass er die entscheidenden Infos für ein Gegenmittel finden soll und das dann als Info in das Jahr äh, 2035 zurückbringen soll. Das ist also die Zeit, in der es eigentlich spielt. Und als er dann in dieser zweiten Ebene 1996 angekommen ist, da trifft er dann wieder auf die Psychiaterin und dann merkt sie auch so langsam, dass doch etwas dran ist an dem, was er vorher erzählt hatte und die beiden machen sich dann auf, um das Ende der Welt, so wie man es früher mal kannte oder wie es dann letzten Endes auch gekommen ist, zu verhindern. Und hier ist es dann letzt, letzten Endes so, dass diese ganzen Erinnerungsfetzen, die immer mal mit eingespielt werden, die auch immer so ein bisschen, wo man nicht weiß, ist das jetzt real oder wie ist das wirklich passiert, dann letzten Endes zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Und das ist total cool, aber im Sinne des Zeitreiseparadoxons kann es eigentlich nicht funktionieren. Aber wenn man die Prämisse annimmt, ist es total cool. Also, mir hat das gefallen. Man sieht den Film zwar den, äh, das, das Alter an, der ist ja aus dem Jahr 1995, hat also schon ein bisschen ähm, bisschen Zeit auf dem Buckel. Aber irgendwie ist das auch von den Einfällen, die Terry Gilliam, der, der, der Regisseur dort hatte, ist das wirklich ziemlich gut und macht mir auch heute noch Spaß. Auch wenn es nicht mehr die Standards von heute sind. Also insgesamt eine 8,5.
0: Ja, das ist absolut solide für einen wirklich guten Klassiker. Jetzt kann man es mittlerweile wirklich sagen, 25 Jahre schon alt, Wahnsinn. Und ist wirklich ein Genrevertreter, der immer wieder fällt, wenn es darum geht, so also Filme zu nennen, die da sehr prägend waren. Ja. Kann man auf jeden Fall gucken. Schön. Könnte ich mir auch mal wieder ansehen. Ist sehr, sehr lange her bei mir.
1: Ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du ihn jetzt findest und einschätzen mhm. würdest. Okay.
0: Vielleicht schaffe ich das demnächst mal. Wäre ja, eigentlich eine coole Nummer. Okay, dann habe ich gesehen einen Film, da habe ich mich schon so ewig drauf gefreut und ich habe eigentlich immer drauf gewartet, bis ich das mit unserem Kumpel Flo gucken kann. Und das habe ich jetzt getan. Der hatte nämlich da und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist mein Ding. Ich habe Magical Mystery geguckt. Das Sagst ist mir gar nichts. ist ein deutscher Film. Äh, ist... Nach einem Roman von Sven Regener, der Sänger von Element of Crime, der halt so auch High Alarm am Müggelsee gemacht hat. Regie Arne Feldhusen, der Mann, der also die ganzen Stromberg-Sachen gemacht hat. In der Hauptrolle Charlie Hübner, den man auch kennt als einen wirklich coolen deutschen Schauspieler. Unter anderem Björne Mädel in der Nebenrolle mit dabei und auch andere coole Typen. Und das ist ein Film, der liest der liest sich auf dem Papier schon völlig beknackt und das ist er auch ich versuche es mal schnell zusammenzufassen, das ist so der Nachfolgefilm von Herr Lehmann, das war auch so ein deutscher Klassikerfilm und in Herr Lehmann kommt halt so ein Typ, so ein Raver-Technotyp in die Klapse und der Film spielt danach, der ist aus der Klapse wieder raus und lebt jetzt in so einer süchtigen WG in Hamburg und die der ja, Betreuer von dieser WG ist Björn Mädel und seine ganzen alten Techno-Raver-Kumpels, die haben halt nie aufgehört damit, auch nach der Wende nicht, haben die einfach dieses Techno-Ding weitergemacht, sind unglaublich erfolgreich. Laut eigener Aussage werden die mit Geld nur so zugeschissen. Ja, die kriegen <lacht> unglaublich viel Geld für diesen Scheiß, den die da machen. Die machen einfach nur Party. Die gehen in irgendeine abgeranzte Location, machen dort, bauen dort Bassboxen auf und legen auf und machen die ganze Nacht unter Drogenparty. So, das ist halt das Ding. Und die sind so erfolgreich, dass sie sich denken, komm, wir machen jetzt eine Tour. Wir können in ganz Deutschland rumfahren, es gibt keine Mauer mehr, komm, wir machen eine Tour, aber wir brauchen irgendjemand, der nicht auf Drogen ist, der sich um uns kümmert. An wen denken sie? Der, aus der der jetzt mittlerweile clean ist, aus, aus der Klapse gekommen ist und und heuern diesen Typen wieder an. Der hat im Prinzip nur die Aufgabe, den Bus zu fahren, die durch die Republik zu kommen, abends in diesen Club reinzuschmeißen und früh um acht oder so, wenn die Party eigentlich noch immer im vollen Gange ist, dort reinzugehen, die irgendwie Drogen zugepumpt aus dem Backstage-Bereich vom Boden zu kratzen, ins Auto zu hauen und ins Hotel zu schaffen. Das ist der Film.
1: Okay. Und der ist
0: so ballerballer und beknackt, wie er klingt und das ist genau mein Humor... Detlef Book spielt auch eine Rolle, also es, ist, es sind eigentlich ganz viele Leute aus High Alarm sind am Start und auch prinzipiell ist es genau der Humor, ist halt Sven Regner, der schreibt solche abstrusen Dinge, das ist so schön eingefangen, das sind so skurrile Typen, es sind so coole Dialoge, ich liebe es, es macht riesen, riesengroßen Spaß, es ist eine ganz große Satire, das ist natürlich kein Überfilm, aber es ist einfach lustig, es ist Unterhaltung von mir acht von zehn.
1: Vor allem, ich sehe gerade das Thumbnail zum Trailer und Detlef Book hat ja mal die obergeilste Perücke ever auf. Richtig gut, oder? Blond <lacht> und, und so,
0: so ganz seltsame Figur, äh, Frisur. Ist, ist irgendwie, ja, witziger Film. Kann man sich mal reinziehen, muss man aber drauf stehen, auf diesen Humor. Aber für mich trifft das voll.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das dein Ding ist und dass du da drauf abfährst. Mal gucken, ich glaube nicht, dass das in näherer Zeit auf meiner Watchlist ist, aber vielleicht kann man ja mal so ein Double-Feature machen. High Alarm und
0: hey. Magical Mystery.
1: Oder so, ja. Oder ist ich dachte jetzt Herr Lehmann und Magical Mystery. Auch. Ach so,
0: ja. Okay, ja, stimmt. Das, das hängt natürlich so indirekt storymäßig zusammen. Äh, äh, Herr Lehmann übrigens das Schauspieldebüt von Christian Ulm. Ja. Und gleich eine das Hauptrolle.
1: Also ich, ich wusste, dass das sein dass das sein erster Film war und dass er da die Hauptrolle gespielt hatte. Aber der kommt jetzt in dem Film nicht vor. Nee.
0: nee. Äh, warte mal, wer war denn das. Der Charlie Hübner spielt hier ja die Hauptrolle, dieser Typ, der eben aus, den, aus der Klapse kommt. Und der bei Herr Lehmann, als er in die Klapse geht, ist Detlef Book bei Herr Lehmann. Ich habe Herr
1: Lehmann nicht gesehen.
0: Nee, aber ich sag's nur es nur. So. Also Deadlift Book, der spiel, spielt dort den, der jetzt von Charlie Hübner gespielt wird. Und Deadlift Book spielt in dem Film aber auch mit, aber jemand anderen.
1: Das ist ja sehr verwirrend.
0: Ja, das ist wirklich so verwirrend, wie es klingt. Mhm. <lacht> Deswegen schnell zu einem anderen Film, der auch ein Stück weit verwirrend ist. Ich habe nämlich endlich einen Film nachgeholt, der im letzten Jahr sehr erfolgreich war, auf den ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar Knives Out. Mord ist Familiensache. Ja. Yeah, ein großer, spaßiger Ensemblefilm mit ganz, ganz vielen bekannten Schauspielern. Allen voran Daniel Craig, ähm, Tony Coletti, Catherine Langford, Anna de Armas, Christopher Plummer, Chris Evans. Noch ein paar bestimmt, die ich vergessen habe. Auf jeden Fall großer Ensemblefilm und das macht Spaß. Das ist so ein richtiger. Eigentlich ein ganz klassischer Agatha Christie Krimi-Film, der einen Ermittler hat, der am Ende in einer großen Salonszene den Mord aufklärt. Und mhm. das aber im absolut modernen Gewand. Das ist einfach nur ein richtig schöner Who-Dun-It-Film, sagt man. Der spielt in so einem Herrenhaus, und im Herrenhaus wird der das Oberhaupt der Familie ermordet. Und äh, er wird am nächsten Morgen aufgefunden und an, am Abend zuvor war ein Familienfest und es kann im Prinzip jeder gewesen sein und Daniel Craig ist der Ermittler, der vor Ort ist und das Ganze aufklären soll und er spielt das so cool, also vergiss Poirot, vergiss, weiß ich nicht, Miss Marple, äh. Daniel das, Craig ist quasi der, der diese Figuren alle irgendwie in sich vereint und nochmal seine ganz eigene Besonderheit in, und das einfach in so ein neues Zeitalter irgendwie überführt das kann, das funktioniert also für Leute, die mit so den alten Krimi Schinken von Agatha Christie nichts anfangen können funktioniert das genauso gut wie für die die das, diese alten Agatha Christie Sachen lieben Also das, das kann alle zusammenbringen einfach
1: das heißt, wir brauchen nicht traurig sein, dass jetzt bald seine letzte Bond-Rolle ins Kino kommt, weil er hier wahrscheinlich direkt das nächste Franchise starten könnte.
0: Ja, ähm, es gibt ein Sequel mit ihm wieder in dieser Rolle. Es soll einen Nachfolgefilm geben.
1: Es klingt auf jeden Fall auch wie gemacht dafür.
0: Ja, und ist super. Ich habe gar nicht gewusst, dass Anna de Armas... Die junge, sehr talentierte Schauspielerin, die man immer mehr in im Filmen sieht, tatsächlich hier nicht nur eine der vielen Rollen im Ensemble spielt, sondern tatsächlich die weibliche Hauptrolle und das macht sie großartig. Hm, okay. Denn das ist nämlich eine sehr interessante Prämisse für so eine Art von Film. Du, äh, du weißt sehr früh, also noch im, im ersten Fünftel des Films, wird dir schon verraten, wie die Nacht abgelaufen ist. Zwar noch nicht mit allen Details, es gibt noch so kleine Lücken, aber im Großen und Ganzen weißt du, was passiert ist und sie spielt da eine sehr entscheidende Rolle dabei und das Witzige ist, sie kann nicht lügen. Sie hat also so ein, so ein, so ein körperliches Defizit, wenn sie lügt, muss sie sich übergeben.
1: <lacht> okay.
0: Das ist, also das ist ja nicht ausgedacht, das gibt es ja auch wirklich, also das ist irgendwie so ein... Sel sehr, sehr seltenes psychologisches Phänomen aber wenn sie, sie ist also die perfekte äh, weiß ich nicht Zeugin oder wie wie will man es nennen sie kann halt einfach nicht lügen und das hm. ist halt unglaublich interessant weil sie schon weiß wie dieser Abend abgelaufen ist und den auch wahrheitsgetreu erzählen muss und das ist irgendwie sehr cool gemacht also ist es, es ist wirklich sehr frisch es fühlt sich sehr modern an das macht riesengroßen Spaß ist natürlich auch kein Überfilm, aber ist super gedreht, hat super Kameraeinstellungen, ein Ensemble, was Spaß macht. Die Geschichte ist nicht so ganz rund, wie sie erzählt ist, finde ich, aber trotzdem funktioniert das einfach und deswegen von mir 8 von
1: 10. Und den kann man zurzeit leider noch nicht streamen, oder? Nur gegen Geld, nur gegen Geld und die sitzen ja bei dir locker, die Scheinchen.
0: Yes, 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 yes cool, cool, cool. 8 von 10 und jetzt kommen wir mal zu unserem zweiten Film vom Filmeabend.
1: Ja, wir haben nämlich zusammen Snowpiercer geguckt. Junho Bungs Film, den er 2013, ja genau, Jun -ho 2013. 2013.
0: Junho Bung oder
1: Junho? Junho Bung.
0: Heißt er nicht Bong John ho Ach, Keine Ahnung, Asiate, ich weiß es nicht.
1: Ach so, ne, ähm, also es steht hier zumindest mit John ho bong aber äh, das ist ja bei den Asiaten, also bei den äh, Japanern ist es ja auf jeden Fall so, aber er ist ja, glaube ich, Südkoreaner, dass das umgedreht ist, ne? mit Vor- und Nachname kann sein, dass das hier so ist. Wer weiß ich das Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es da nicht. Aber wir haben ja schon das ein oder andere Mal Snowpiercer fallen lassen, vor allem, weil ja jetzt auch die Serie online gegangen ist. Die ersten zwei Folgen kann man sogar schon sehen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, werde es aber demnächst machen. Und ja, die Serie beruht ja auf diesem Film, in dem die Menschheit versucht hat, den Klimawandel zu bekämpfen mit einer Chemikalie, die dann aber irgendwie nicht so ganz das gemacht hat, was sie machen sollte. Und die Erde ist praktisch eingefroren, völlig unterkühlt. Aber es gab einen, ja wie soll ich das sagen, einen Gönner, einen Menschen aus der Upper Class, der einen Zug erstellt hat, der einmal um die ganze Welt fährt, ohne stehen zu bleiben, im Sinne eines Perpetuum mobile. Es wird immer nur die Maschine genannt, die halt diesen Zug antreibt, den Snowpiercer. Und innerhalb dieses Zuges leben die Menschen in einem Kastensystem. Das heißt, ganz hinten, die Unterklasse, dann dementsprechend immer weiter aufgestockt bis nach vorne zum, zum Abteil, wo dann Ed Harris, ähm, wohnt, der, jetzt muss ich nochmal gucken, Will, Wilford. Wilford, nicht Williams, sondern Wilford, genau der dort sein, sein Abteilchen hat. Und letzten Endes ist es so, dass Chris Evans hier die Hauptrolle in der untersten Kaste spielt und eine Revolution anführt und die wollen sich nach vorne kämpfen, weil sie halt es einfach leid sind, dort unterjocht zu werden.
0: So sieht's aus. Das ist die Filmprämisse und ich hatte den Film, habe ich auch gesagt, nicht ganz so überragend in Erinnerung. Ja. Und jetzt haben wir uns den angeschaut und ja. der hat vieles, was gut ist, der hört sich auf dem Papier gut an, der ist handwerklich, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, wahnsinnig gute Kameraperspektiven, aus diesem beengten Zugsetting alles rausgeholt, die Gestaltung der Abteile ist kreativ, das funktioniert alles, aber ich habe wieder das Gefühl beim Gucken gehabt, mir fehlt was. Ich weiß nicht, warum ich an diesen Film nicht rankomme. Hm. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann das nicht benennen. Es sind alle Zutaten vorhanden, aber so insgesamt packt mich das nicht. Ich habe leicht aufgestockt. Ich hatte ihm damals, ich habe nachgeschaut, 6,5 von 10 gegeben und ich habe jetzt eine 7 von 10 gegeben. Ich kann dir nicht
1: sagen, woran es liegt, aber irgendwie hm. catcht mich der Film nicht. Also ich habe den damals schon einen Neun von zehn gegeben und das ist bei mir jetzt auch so geblieben und ich muss sagen es gibt halt wirklich ein paar Szenen, wo ich wirklich da saß und 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 vor Spannung fast zerberstet bin. Also ich finde halt diese Szene, wo die auf diesen Schlägertrupp treffen, die alle äh, diese äh, diese Tücher über den Augen haben, wo die einfach nur voreinander stehen, wirklich ge eine gefühlte Ewigkeit. Und nichts passiert und die gucken sich halt nur an und man wartet halt einfach und und man weiß halt nicht, was passiert jetzt und und wie wird das ausgehen und und wie entwickelt sich die Situation. Und es gibt ja auch immer wieder so so sehr kreative Lösungen, die dann, die dann gerade von der unteren Kaste angegangen werden, um dann aus diesen Situationen, die manchmal ja ausweglos scheinen, ähm, dann angewandt werden. Also ich fand das im Zusammenhang mit der ganzen kreativen Gestaltung des Films immer noch unglaublich packend. Mir hat das wieder sehr gut gefallen und ich habe es ja schon vorweggenommen, bei mir ist das nach wie vor ein herausragend guter Film und deshalb bei mir weiterhin neun von zehn.
0: Ja, vielleicht kann mich die Serie dann begeistern. Das, da bin ich einfach mal gespannt.
1: Also ich habe jetzt nur noch einen Film übrig und du müsstest zwei übrig haben. Oder? Genau,
0: deswegen mache ich jetzt erstmal einen und dann kommst du und dann komme ich. Und dann oh ja,
1: was? und du bist wieder hier der Letzte, oder was?
0: Oh, Rast dich aus. kann auch zwei machen.
1: Ja, so sieht's aus. Nee, so dann machen mach ich wir das. das auch.
0: Na, dann mache ich das doch.
1: Ja, jetzt tu nicht so, als wenn es dich überhaupt nicht jucken würde. <lacht> ich bin in Wirklichkeit am Boden zerstört. <lacht> Na los. <lacht> gut, was ein Film,
0: du? über den ich tatsächlich auch schon in zwei der letzten Folgen gesprochen habe, denn jetzt kann ich ihn endlich ein bisschen äh, genauer betrachten, und zwar der Film Hakatsusa, mhm. Ist ein Absoluter Genrefilm. Und zwar äh, habe ich den von Vincent, unserem Kumpel, empfohlen bekommen. Vielen Dank dafür. Ich hätte mir den nie angeguckt und habe ihn mir auch nach seiner Empfehlung lange nicht angeguckt, weil er mir wirklich das ein bisschen schlecht gepitcht hat, muss man dazu sagen. Ich habe nämlich immer seitdem der diesen Film erwähnt hatte, geglaubt, das ist ein japanischer Film. Er klingt auch irgendwie Hakatsusa, klingt für mich irgendwie japanisch, koreanisch, chinesisch, was auch immer. Das klingt irgendwie westlich, äh, östlich. So, und es ist aber ein deutscher Film. Und zwar ist das ein Film, der spielt halt eben im, im Spätmittelalter und örtlich in den südlicheren Alpenregionen, so Salzburger Land, so die Ecke, oder so dann so die, ja, so die österreichische Ecke. Und Prämisse ist, wir sehen hier einen Film, der im Grunde genommen eine mystische Hexenthematik behandelt, aber halt auch ohne Übersinnlichkeiten auskommt. Und zwar ist das eine ganz nüchterne Betrachtung, wie eine wie eine oder mehrere Frauen, weil sie einfach irgendwie nicht in die Gesellschaft passen, ausgegrenzt werden. Und das hat man dann früher einfach sich dann einfach gemacht und gesagt, ah, das sind Hexen, das sind Hexen, verbrennt sie. <lacht> und wie solche Personen dann unter dieser Ausgrenzung leiden, in regelrecht depressive Wahnvorstellungen abdriften. Das zeigt dieser Film sehr nüchtern. Das ist unglaublich interessant. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Prämisse und ähm, die der mystische Hintergrund ist auch, dass das zur Zeit der Auftakt des Films spielt zu den Rauhnächten. Das ist die Zeit zwischen Weihnachten und den ähm, in, bis ins Neujahr hinein. Und der Legende nach ist in diesen Nächten das Tor zur Hölle offen und die Dämonen können frei auf der Welt wandeln und deswegen wird auch zu dieser Zeit äh, immer so werden solche, solche Jagden durchgeführt. Da gibt es auch so diese Krampusläufe in Österreich und so, wo die Dämonen so durch das Dorf getrieben werden. Und deswegen, daher kommt auch der Brauch, warum an Silvester Krach gemacht wird, damit die in die Hölle zurückgetrieben werden durch die lauten Geräusche und sowas. Also das ist so, wo diese ganzen Bräuche, die heute teilweise so ein bisschen übergeblieben sind bei uns, wo die eigentlich herkommen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und es ist einfach handwerklichen Meisterwerk. Es ist handwerklich unglaublich gut und es ist ein Filmdebüt von Lukas Feigelfeld an dieser Stelle. Absolut brillant gemacht. Wahnsinniges Projekt. Auch über vier Jahre oder so gedreht. Irgendwann zwischendurch mal ist Geld alle gewesen und ähm, aber der Film zeigt halt auch Jahreszeiten. Das heißt, von daher dauert es halt schon ein bisschen länger. Also ein wahnsinniges Projekt und super umgesetzt, international richtig viele, äh, richtig Wellen gemacht, also wahnsinnigen Erfolg gehabt bei verschiedensten Filmfesten und das zu Recht, also es ist künstlerisch ein super, super geiles Werk, das einzige, da ist er im Prinzip auch perfekt, also als Genrefilm könnte man glaube ich eine den 9 bis 10 irgendwas raushauen, aber man muss natürlich sagen, das ist halt einfach ein Film für Leute, die da drauf stehen, auf diese Filmkunst. Aber von Unterhaltung versteht dieser Film halt überhaupt nichts. Er ist halt wirklich anstrengend. Hm. Er ist halt unglaublich anstrengend. Das ist der langsam erzählteste Film, den ich jemals gesehen habe. Also der ist wirklich so minutiös, kann man gar nicht sagen. Sekundös gibt es das überhaupt erzählt. Also es gibt Szenen, die im normalen Film ein paar Sekunden dauern, die sind dort anderthalb, zwei Minuten lang. Hm. So, das ist ähm, natürlich krass, aber alles wird dieser Kunst untergeordnet. Das heißt, du brauchst das. Du brauchst diese langsame, dröge, zermürbende Atmosphäre, dass das, was dort gezeigt wird, wirklich sich in dich reinfrisst irgendwie. Das, das ist wirklich sehr, ein sehr einzigartiges Filmerlebnis. Ich habe das auch zum Beispiel Sandro, der bei uns zu Gast war, empfohlen. Und der hat ihn gesehen und hat gesagt, Wahnsinn, äh, super. Da wäre ihm wirklich was entgangen, wenn er den nicht gesehen hätte. Ja, absolut äh, hin und weg gewesen davon. Das ist wirklich Kunst, aber anstrengend. Das muss man sich erarbeiten. Das will hart, hart erkämpft werden, dass man sich den Film anguckt. Aber... Visuell super, symbolisch super, atmosphärisch super, geile Bilder, super Atmosphäre, das ist wahrscheinlich das Beste an dem Film. Und schauspielerisch auch richtig brillant und vor allen Dingen Gen Ende des Films ein absoluter Höllentrip. Also, das ist hart, was man da sieht. Ich will es gar nicht weiter vorwegnehmen. Es ist einfach nur Wahnsinn, was da so gezeigt wird. Und das ist auch dann wirklich teilweise etwas abartig, aber groß und äh, es gibt die Schlussszene in dem Film, die möchte ich mir als Poster in die Wohnung hängen. Es, es sieht einfach wahnsinnig gut aus.
1: <lacht> und er ist zurzeit auf Netflix zu sehen. Ja, richtig, kann man sich angucken.
0: Aber wie gesagt, nichts für Mainstream, nichts für Freitagabend, nichts für Popcorn-Eimer hinstellen. Das ist, äh, da muss man richtig sich Zeit nehmen und den wirken lassen und muss auch in der Stimmung sein. Also der der kann dich richtig fertig machen, glaube ich, der Film, den, wenn den du so dich da drauf einlässt.
1: Also das ist so ein Film, den will ich
0: nicht sehen und den will ich sehen. Sozusagen. Ist im Prinzip Sommer in Anstrengend. <lacht> okay. <lacht> und, also so kannst du mir aber auch keinen Film pitchen. Ich weiß, mehr. aber es ist also, für jemanden, der auf Filme und wie Filme gemacht sind, steht, ist es schon, schon ein ganz schönes äh, muss. Okay. Naja. Solltest du dir angucken, aber da musst du Zeit mitbringen. Na gut. Na gut. Ich nehme das, ich, ich nehm das mal so mit. Ja. Kann ich dir empfehlen, also das, du wirst ähnlich wie bei Mitsommer, denke ich mal, äh, das empfinden. Du wirst mhm. sagen, wow, wie ist das krass gemacht und boah, ist das anstrengend.
1: <lacht> Na, ich hoffe mal, dass du jetzt noch einen richtigen, richtigen Kracher dahinter hast. Für
0: mich ja. Ich habe mich auch lange drauf gefreut, und zwar ist es endlich der zweite Film nach seinem Regiedebüt Oh Boy. Aha. Ich habe den zweiten Film von Jan Ole Gerster gesehen, der letztes Aha. Jahr ins Kino kam, mit dem Titel Lara. Mhm. Und Lara wird gespielt in diesem Film von Corinna Harfuch, eine wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, Speerspitze der etwas älteren Schauspielergeneration in Deutschland. Eine Schauspielerin, die über jeden Zweifel erhaben ist, definitiv, die trägt diesen Film. Und sie spielt eine Frau, die jetzt gerade, zum, als der Film beginnt, 60 wird. Und der Film beginnt in ihrer Wohnung, wie sie eigentlich gerade aus dem Fenster springen will, um sich umzubringen. Und dann klingelt an der Tür und dort sind Beamten. Draußen, Polizeibeamten, die gerade in diesem Wohnungskomplex eine Wohnungsdurchsuchung durchführen und da brauchen die halt einen Zeugen dafür und da sie denen bekannt ist, weil sie Beamtin war an der, in der Stadtverwaltung, aber jetzt pensioniert ist, äh, fragen sie sie, ob sie das mal machen kann und äh, ja, sie willigt ein und ihre Selbstmordgedanken äh, sind erstmal wieder nach hinten geschoben und dann denkt sie sich, naja gut, dann mache ich das jetzt halt. Und verbringt dann so ihren Tag und sie hat einen Sohn gespielt von Tom Schilling, der ein äh, anerkannter Pianist ist und an diesem Tag ein, sein erstes Konzert und die Uraufführung seiner selbst, seines selbst komponierten klassischen Stückes hat. Und da ist sie auch irgendwo stolz drauf und man merkt, sie hat ihn unterrichtet äh, und zum Klavierspielen gebracht. Und dann ist es so diese ganz typische Story, Sie war mal selber eine talentierte Pianistin, hat es aber nie den großen Sprung geschafft und hat dann irgendwann das abgebrochen und hat dann ihren Sohn mit äh, wirklich sehr autoritären, strengen Druck dazu getriezt, der, der beste Musiker eben zu werden und dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und auch selbst da, wo er es jetzt eigentlich geschafft hat, ist sie immer noch äh, ja, kritisch mit ihm und zieht ihn ähm, emotional runter. Und das ist... Also dieser Film zeigt halt in ganz wenigen Szenen, wie diese psychische Abhängigkeit von ihm zu seiner Mutter ähm, aufgebaut wurde, wie systematisch einfach Fehler in der Erziehung gemacht worden sind, dass dieses Verhältnis jetzt so komisch und seltsam und zerrüttelt und abhängig und eben doch wieder nicht abhängig ist, wie es jetzt ist. Und das ist halt schon beeindruckend, so eine ganze Lebensgeschichte da irgendwie so reinzupressen in so einen Film. Und das funktioniert halt ja einfach super. Hm. Also, und sie, hm?
1: Ja, nee, als erstmal weiter. Ja, und sie, bitten. sie läuft an dem
0: Tag eben so verschiedene Stationen ab, ist halt, es kommt halt auch so raus, sie ist keine besonders beliebte Person gewesen, also so wie sie zu ihrem Sohn relativ kalt war, war sie es auch zu allen Menschen in ihrer Umgebung und hat eigentlich keine Freunde so richtig und irgendwie ist sie sehr unzufrieden mit sich und wie ihr Leben verlaufen ist. Und diese Odyssee, die sie an diesem Tag macht von, keine Ahnung, alten Arbeitskollegen über ihren Sohn natürlich, über ihre Mutter, und und so weiter und ihren Klavierlehrer, den sie ganz früher in jungen Jahren hatte, dem sie das quasi vorwirft, dass sie nie die Karriere machen konnte, die sie eigentlich dachte haben zu können, das, das man, man beobachtet sie so dabei und das ist alles irgendwie so traurig und aber auch so wunderschön irgendwie, das ist so eine ganz tolle Melancholie in diesem Film.
1: Also ich muss sagen, so inhaltlich spricht mich das nicht wirklich an, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Jan-Ole Gerster, deren dessen, so rum, dessen ersten Film ich ja recht gut auch fand, Oh Boy. Und das äh, fixt mich dann schon wieder eher so ein bisschen an. Aber ah, es ist schwierig. Also so, so thematisch ist das eigentlich so mein Ding. Also inszenatorisch ist Lara der Bessere.
0: Oh Boy hat halt einfach das Ding, dass der eine gewisse Komik hat. Er hat viele lustige Stellen, er hat auch viele lustige Figuren und er hat so eine losgelöste Beschwingtheit, die mich den Film einfach total lieben lassen und den zum einen meiner absoluten Lieblingsfilme macht. Das hat Lara nicht, sondern bei Lara ist ganz klar im Vordergrund diese, diese wunderschöne Melancholie, möchte ich es jetzt mal nennen. das ist halt irgendwie alles auch sehr schön, aber es ist auch irgendwie traurig. Und er ist, er ist der wesentlich ernsthaftere Film und der inszenatorisch nochmal um Welten bessere. Er ist also nicht in Schwarz-Weiß wie Oh Boy, sondern er ist halt in Farbe und was für Farben, also es ist auch ein Farbkonzept dahinter. Es sind immer wieder tolle Einstellungen und ähm, sie sie besticht halt vor allen Dingen, sie hat so einen ganz tollen roten Mantel meistens an den Film über und das hat schon irgendwie so ein optisches Gewicht in den Szenen. Und es gibt auch viele Bildeinstellungen, die ich mir auch als Poster in die Wohnung hängen würde. Und das liebe ich immer an Filmen, sowas. Und deswegen ist es inszenatorisch auf jeden Fall der bessere. Mm, okay. Neun von zehn übrigens.
1: Neun von zehn, wuhu. Da hast du ja jetzt nochmal richtig mit einem Kracher geendet.
0: Ja, ich hätte auch fast noch mehr geben können, aber so zum Ende hin hast du manchmal das Gefühl, okay, der Film ist für mich jetzt zu Ende und dann geht er weiter. Und dann denkst du dir, warum geht denn das jetzt weiter? Und dann denkst du dir, naja gut, hat schon irgendwie Sinn gehabt, aber jetzt ist er zu Ende und dann geht er nochmal weiter. <lacht> und, das, und das passiert immer wieder und du merkst, irgendwie hätte es auch schon enden können und es wäre ja. besser gewesen. Aber trotzdem, das, was dann kommt, ist immer gut und hat auch seine Daseinsberechtigung und das Ende, also die Schlussszene ist auch nochmal ganz schön Gänsehaut. Das, das funktioniert schon, aber trotzdem äh, irgendwie hakelt es da an de, so am Ende. Deswegen nicht perfekt.
1: Hm. Naja, dann würde ich sagen, setze ich mal den letzten Punkt hier am Ende des Satzes Ja. Ja, und zwar äh, werden sich unsere Zuhörer, unsere treuen Zuhörer zurückerinnern. Vor einiger Zeit gab es eine Kopfkinonuss, die ich nicht geknackt habe. Ja, und zwar die Truman Show. Und kurze Zeit später gab es dann, dann auch die Kritik von... Wolle dazu, der jetzt diese Corona-Zeit ja auch nutzt, um ein paar Klassiker zu reviewen. Und als ich mir die dann angeguckt hatte, das ist übrigens eine äußerst gute Kritik, also kann ich euch nur empfehlen, euch die auch mal anzuschauen, habe ich tatsächlich gedacht, ich muss mal ein Rewatch machen. Und das mache ich ja nicht so oft. Und da das bei dem Film auch schon so lange her ist, dass ich nicht mehr viel im Kopf hatte, dachte ich, jetzt ist es mal Zeit. Und ich muss sagen, es ist natürlich einfach eine der besten Mediensatiren, die es wahrscheinlich bis jetzt jemals gab und auch in Zukunft geben wird, hat für mich nicht viel an Brisanz verloren, ist über 20 Jahre alt und macht trotzdem immer noch einen recht guten Eindruck. Klar sieht man dem Film das Alter auch ein Stück weit an, aber trotzdem funktioniert er immer noch richtig gut. Es geht um Truman Burbank, der ja von einer Firma letzten Endes adoptiert wurde und zwar das schon direkt zu seiner Geburt und sein Leben wurde einfach direkt als Reality Serie verfilmt und äh, auch zu Beginn des Films ist er immer noch Star seiner eigenen Show und weiß es halt nicht er wird also in einer komplett künstlich erschaffenen Welt mit Namen Sea Haven von 5000 Kameras tagtäglich begleitet und äh, es gibt dann aber so ein paar Dinge, die passieren, die ihn dann doch aufhorchen lassen und er fängt dann doch nach, darüber nachzudenken, ob er äh, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht und kriegt auch immer mal ein paar Infos zugeschoben von Leuten, die ihm da dann doch irgendwie rausholen wollen oder ihm zumindest sagen wollen, ey, du, das, das ist nicht das wahre Leben hier und das passt natürlich wunderbar zu, äh, und zu, zu zu den ganzen Medienzeiten, die es seitdem halt gab. Das Interessante ist ja, dass kurz nachdem dieser Film entstand, dann auch dieses ganze Big-Brother-Phänomen losging. Also das, was der Film sozusagen hier noch als etwas Zwanghaftes, was man jemanden auf- äh, äh, oder, oder indoktriniert hat, äh, ohne ihn zu fragen, der wurde einfach dafür genutzt, ja, und kurze Zeit später gibt es Leute, die sich selbst einfach irgendwo in so ein Haus setzen, um sich tagtäglich 24 Stunden lang äh, halt abbilden zu lassen von der Kamera. Und das Ganze war ja erst der Anfang. Und ich bin auch mal gespannt, wo das äh, noch weiter hinführt. Ich meine, jetzt haben wir ja so einen Schrott wie Love Island und was weiß ich nicht für, für irgendwelche Sachen, wo man irgendwann halt sagt, okay, also wo ist denn eigentlich die Grenze, ja? Und der Film, der wirft dann natürlich sehr interessante Fragen auf und auch, dass Ed Harris, der den den Schöpfer dieser Show halt dort mimt, dass der halt selbst im, im Angesicht seines äh, seiner Niederlage immer noch nicht eingestehen will, dass irgendwann halt auch mal Ende ist und dass er so lange daran festhält und es wirklich für ihn nur darum geht, dieses Ding irgendwie am Leben zu erhalten, das, das spricht halt auch für sich und ich finde, der Film hat halt wenig an, an Inhalt, an Brisanz, an auch Optik verloren. Jim Carrey macht's großartig, die anderen Schauspieler machen es großartig. Das ist wirklich ein äußerst guter Film. Neun von zehn.
0: Ja, und zudem darf man, hast du jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, der ist hat so ein ernstes, tiefgründiges, brisantes Thema, aber ist halt auch total lustig.
1: Ja, also das der stimmt. hat
0: halt einfach einen total treffsicheren, guten Humor. Ja, das ist auch wichtig und sicherlich auch Teil des Erfolgs des Filmes, dass er halt auch total unterhält. Und auch gerade Jim Carrey auf eigentlich auch so mit auf, auf dem Gipfel seiner Popularität halt in eine ernste Rolle teilweise eben mitgesteckt hat. Klar ist der Humor da, aber trotzdem halt eine ernste Rolle. Und das, das, diese Welten vereint er.
1: Ich finde halt auch dass das Ende total gut. Vor allem auch wie, der, wie, der, wie das Ende... Sozusagen, eine, eine seiner Catchphrases halt nochmal so toll aufgreift.
0: Ja, das also, ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe diesen Film zum Beispiel damals im Englischunterricht gehabt.
1: Ah, okay. Ja,
0: also, wir haben den Film geschaut, analysiert, äh, verschiedene Fachtermini einfach so als Vokabeln genommen, um darüber auch äh, Aufsätze zu schreiben, auch über die Figur. Es ging viel um Kamerawinkel, Kameratechnik, das ist ja in diesen Film natürlich, ne? du hast eine Reality-Show mit ganz vielen versteckten Kameras, Kamerawinkeln und irgendwas und das kann man alles super beschreiben, da kann man diese ganzen Techniken, die es da gibt, eben in, in, wie man Dinge filmt, Froschperspektive, Vogelperspektive, äh, was es nicht alles gibt, Also das kannst du ja halt alles super erklären, das hatte ich im Englischunterricht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal äh, ganz interessant, vor allem, wenn man mal in der Schule auch mal was Cooles macht, ne?
0: Ja. Ich hatte <lacht> im englischen Unterricht zum Beispiel auch About a
1: Boy. <lacht> das war auch super. Und beim gleichen Lehrer? Ja. Ja, okay. Lehrerin der scheint,
0: war meine, war meine äh, Tutorin dann auch in der Oberstufe.
1: Okay, die ja, scheint, scheint ja ein Fable dafür zu haben. Ja. War auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Und wie gesagt, die Truman Show. Richtig gut, hast du auch super gepitcht, tatsächlich, falls es noch jemanden gibt, der den Film nicht kennt und nicht gesehen hat, ich ja. dachte, der muss den sich jetzt angucken. Ich, ich, und, ich hoffe, dass ihr das macht. Und jetzt noch eigentlich extra, du hast gesagt vorhin, äh, ziemlich am Anfang, jetzt schließen <lacht> wir den Bogen, geil, finde ich super. Ähm, bei Westworld hast du schon irgendwie Bock, dir das mal wieder anzugucken und da finde ich mit dem Hintergrund, dass man Ed Harris hier kennt als den Schöpfer dieser Welt... Sea Haven, wo Truman eben in dieser künstlichen Welt sich bewegt, als Parallele zur Figur, die Ed Harris in Westworld spielt, brillant besetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ed Harris, der ist, ist für so eine Art von Rollen halt auch einfach wie gemacht.
0: Ja. Deswegen, schöner Abschluss, super Film, Klassiker, und wie gesagt, kann man sich immer noch super angucken. Der Verein, alles in sich, kann man unbedingt empfehlen. Wie viel ist heute? vieles dabei gewesen. Auch viele Filme, wo es wirklich drauf ankommt, ob man sich dem öffnen kann oder nicht. Also wer so unsicher ist, einfach gucken und dann sein eigenes Urteil bilden. Da gibt es viele Sachen, die man heute entdecken konnte, glaube ich.
1: Ja, also vor allem... Du hast es ja gesagt, Hagasusa ist so ein bisschen die die Hardcore-Variante von Mitsommer. Also vielleicht, wer äh, sich wirklich mal etwas ganz Besonderes angucken möchte, der sollte sich auf jeden Fall Mitsommer angucken. Aber seid gewarnt, es ist auch keine ganz einfache Kost. Und wenn ihr das gut fandet, dann könnt ihr vielleicht den Schritt weiter zu Hagasusa gehen.
0: Das ist ein schöner Plan. Also eine hervorragende Strategie, Steven.
1: Ja, ich, ich sollte ich sollte professioneller Planschreiber werden.
0: Ja. Äh, einfach jemand, der für andere Leute das Leben ordnet.
1: Ja, äh, schreibt mir, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns erreichen und Berg kann die ganz schnell aufsagen. Podcast at stevensbolberg.de Genau. Und betreff Steven Plan Mein Leben. <lacht> <Ja. lacht> Stevenplan Mein <.org lacht> <lacht> Schön. Gefällt mir. Ah. Steven,
0: es war super. Ein wunderbares buntes Potpourri von tausend Filmen. Und ich würde sagen, die nächste CCC-Folge wird organisatorisch, das wissen wir jetzt schon erst im Juli stattfinden. Das heißt, in der Zwischenzeit könnte es durchaus sein, dass sich nochmal eine ähnlich große Anzahl an Filmen anstaut. Und,
1: ja, ähnlich, ähnlich großes Gut. Das wird wahrscheinlich die längste CCC-Folge aller Zeiten.
0: Wir wissen es nicht. Wir können nur mutmaßen. Aber, mhm. was wir auch genau wissen, ist, dass nämlich am 28. Juni 15 Uhr unser Live-Podcast stattfindet. Da wollen wir auf jeden Fall hier nochmal hinweisen.
1: Ja, das haben wir noch nie erwähnt, deswegen müssen wir das jetzt hier mal machen.
0: Richtig. Das sollte man tun. Ihr Guckt mal, was ihr von den Sachen, die wir heute vorgestellt haben, euch alles reinballern könnt. Da gibt es einiges, vieles auf Streamingdiensten verfügbar. Falls ihr da nochmal irgendwie genaue Info braucht, ob ihr das irgendwo kriegt oder nicht, könnt ihr uns auch anschreiben, wie gesagt, unter der E-Mail-Adresse, ansonsten auch auf allen Social-Media-Plattformen. Ich antworte meistens, außer auf Twitter und... Das ist so ein bisschen meine Nemesis. Das ja, Twitter ist kacke. Ja, Twitter ist irgendwie nicht mein Ding. Muss ich mich irgendwann vielleicht mal mit befassen oder nicht, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Viel Spaß dabei. Wir hören uns am Sonntag wieder, denn es gibt einen Gast. Freut euch da schon drauf. Und ich verabschiede mich von dir, Steven, und sage Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei und gesund. Tschüssi. Genau, wie immer. Mach's gut.